0: Oh, I'm go
1: mercredi 11 octobre 2017, au sommaire du radioblog de cette semaine. Sondage sur la politique fédérale, Justin serait-il dans le trouble Nous parlerons du deal du fédéral avec Netflix. Je vous donnerai mon avis sur la meute. Nous parlerons enfin des contre-coups de l'attentat de Las Vegas. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 33e numéro du radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 33e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça va bien de votre côté. Ici, ça se passe pas si pire. Je m'étais dit aujourd'hui, il faut que je me déniaise, sorte ton micro et enregistre un épisode du, du Radioblog de Québec Presse. J'ai plein de notes, j'ai plein de papiers qui commencent à s'accumuler. Je suis tellement mal organisé en fait quand je regarde ça. Euh, dès que j'entends une nouvelle ou, ou une idée qui, euh, qui me paraît intéressante, je la note sur un bout de papier, j'essaye je d'organiser ça aussi sur, sur mon cellulaire. Euh, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut que je trouve une autre façon d'organiser euh, mes idées parce que je me dis toujours que je vais m'en occuper un peu plus tard. Je repousse et puis il n'y a rien de qui se passe. Euh, je travaille aussi un peu sur l'habillage sonore du, du radio-blog, du podcast. Euh, ça, ça fait un moment que j'en parle. Je ne suis pas encore complètement satisfait. Je ne suis pas un professionnel euh, de, du son. Euh, loin de là, j'ai seulement un bon micro, une, une console qui n'est pas pire, qui, qui, euh, qui arrange un peu ma voix dans le fond parce qu'elle euh, en a besoin. <rire> euh, sans blague euh, je travaille un peu pour euh, pour créer des petites euh, des petites virgules sonores, mon cher Marc, ou plutôt des jingles comme euh, on pourrait appeler ça. Et euh, là, je me dis, regarde, je, je vais en faire de temps en temps. Je vais pas je vais pas pouvoir retravailler l'habillage sonore en, en, au complet euh, du podcast. Il y a des affaires qui me qui me plaisent comme l'intro musical. Ça, ça me plaît, je la garde. Il y a pas de raison d'en de, changer pour l'instant. Mais je veux euh, euh, je veux trouver des, des façons originales de, euh, de faire une pause entre deux sujets, par exemple, de trouver une meilleure musique. En tout cas, je travaille, euh, je travaille un peu là-dessus. L'air de rien. Puis je voudrais aussi faire euh, une intro avec, euh, euh, je pense c'est euh, en direct de nulle part qu'il le fait euh, un peu, avec des, des extraits sonores. Et puis euh, j'en accumule à droite et à gauche des affaires qui sont euh, plus ou moins récentes. Euh, par contre, c'est l'ouvrage. Il faut découper les euh, les extraits sonores. Il faut euh, faut que ça fitte. Il faut euh, idéalement mettre euh, une musique en arrière qui soit pas euh, qui prenne pas trop de place. En tout cas, je vous passe les détails. Comme je vous dis, c'est euh, c'est long, surtout quand quand on est euh, quand on est un amateur comme moi. Euh, là, ce que j'ai euh, réussi à faire, c'est enfin euh, faire une nouvelle version de, de comment dire de tu sais, quand, quand vous avez des réactions, lorsque vous voulez participer un peu à la discussion du radioblog, je fais une virgule qui n'est pas si pire, qui ne me convient pas à 100%, mais regarde, à un moment donné, là, il, faut, euh, il faut mettre de côté nos, mon petit côté un peu euh, perfectionniste. Et puis, euh, bah tiens, je vais vous le faire entendre maintenant. C'est euh, une virgule sonore qui, qui passera, je pense, une ou deux fois par épisode et donc qui, qui vous invite à tout simplement réagir à mes propos. On écoute ça tout de suite. Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante podcast à commercial radioblog.ca podcast à commercial radioblog.ca. Vous pouvez aussi m'écrire depuis la page Facebook ou sur le compte Twitter du radioblog. Voilà, ben c'est un peu ça que ça donne. Euh, c'est le genre de virgule sonore que vous entendrez de, à l'occasion euh, dans le radioblog et puis j'en ferai d'autres. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, si, euh, si vous aimez ça, s'il faut que, que je l'efface tout de suite euh, ou que j'en fasse d'autres. Euh, ça, ça va, j'espère, inciter le monde à, euh, à réagir, à faire des commentaires. Et puis, du moment que ça soit constructif, hein, vous, pouvez, vous avez le droit, d'ailleurs en passant, vous avez le droit de ne pas partager mes opinions. C'est tout à fait normal. Et euh, vous pouvez apporter aussi vos points, vos, vos arguments. Et puis, euh, euh, à partir du moment où c'est bien exprimé, où c'est fait de façon constructive, il euh, y a de grandes chances que j'en parle et puis que euh, peut-être que ça va aussi me faire réfléchir, peut-être que ça va aussi, je ne dis pas nécessairement me faire changer d'idée, mais faire évoluer les choses. Et c'est comme ça, c'est d'ailleurs grâce au débat qu'on arrive à faire avancer les choses dans une démocratie ou ce qu'on semble appeler une démocratie. Et c'est pour ça que c'est une des raisons qui, qui me fait toujours tressaillir quand j'entends du monde qui aimerait... Euh, qu'on euh, qu évite de parler de certains sujets. J'ai eu l'occasion d'en parler d'ailleurs au niveau de l'immigration euh, au dernier épisode. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Je, je, pense, je pense avoir eu à ce sujet une opinion qui est relativement modérée euh, dans le sens qu'il n'y euh, a pas de sujet qui mériterait d'être tabou aujourd'hui au XXIe siècle. Je pense qu'on a suffisamment de connaissances et d'accès à la connaissance pour argumenter de façon euh, saine et que euh, autant l'immigration, autant la, la justice, l'éducation, la santé sont des sujets de société et donc ils mériteraient euh, qu'on en parle. Euh, oui, j'ai organisé quelques notes. Je voulais surtout ne pas oublier certaines, certaines choses. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs le radioblog, je vous le dis, le, cette première partie d'introduction, c'est un peu ce que j'appelle le vrac. C'est un peu des, des sujets pêle-mêle. Euh, je parle de podcast, je parle de petits sujets qui ne euh, méritent pas nécessairement un sujet à part entière. Euh, des fois, c'est assez court. Des fois, ça peut durer un peu plus longtemps. Euh, là, je regarde un peu ce que j'ai mis en note. Ça, ça pourrait être un peu long, <rire> ce vrac. Mais en tout cas, qu'importe, on va, on va voir. Là, je vais, je vais m'adapter au fur et à mesure. Je voudrais commencer par remercier euh, un fidèle auditeur, qui n'est pas un auditeur de très longue date. Là. Je, euh, je pense qu'il m'a découvert grâce euh, à Danny Kirion, euh, le radioblog de La Coche que je cite régulièrement. Euh, je veux remercier Botrax, qui a lui-même, à ma connaissance, deux podcasts. Si jamais je fais erreur, euh, je l'invite à, à me contacter et à rectifier tout de suite. Botrax, donc, il a deux podcasts. Il y a le podcast With cheese et Feu de l'Esprit. Deux podcasts qui, que vous pouvez facilement, très facilement trouver sur iTunes, comme j'ai pu le faire moi-même. Je voudrais le remercier parce que, d'abord, il est passé au travers, je pense, de tous les épisodes du Radio Blog, ce qui est quand même euh, une performance euh, notable. Euh, en tout cas, s'il n'a pas écouté tous les numéros, je pense qu'il euh, est sur le bord de le faire. Et il me fait régulièrement des, des, des petits messages comme ça sur, euh, sur Twitter. Donc, euh, il, il parle du radioblog et, et juste pour ça, je le remercie beaucoup. Et aujourd'hui, il a fait euh, sur sa page Facebook euh, une sorte de… pas un palmarès parce qu'il le dit lui-même, il n'y a pas d'ordre, mais euh, il a parlé de, euh, de plusieurs podcasts auxquels il est abonné. Il y a euh, En Direct de Nulle Part, La Coche, euh, Le Supermatozoïde dont je vais parler un peu plus tard… Et puis, il y en a d'autres. Hein. Il y a le stream. Euh, et il parle du radioblog de Québec Presse, auquel il est abonné. Donc, merci beaucoup, Botrax. Merci beaucoup. Euh, c'est le fun de, de, de pouvoir te lire et puis de pouvoir te suivre également sur Facebook. Un autre remerciement, et ça, c'est un incontournable. Euh, je vous ai parlé la semaine dernière de Yann Thériault et du stream. Et puis... Je me suis permis sur Twitter de lui dire, euh, Yann, je parle de toi, dans euh, le dernier épisode du radio blog. Et il se trouve qu'il euh, bah, a dû l'écouter parce qu'il m'a laissé un, un commentaire, non pas sur Twitter, non pas sur Facebook, mais il m'a laissé un commentaire sur le site internet euh, du, euh, du radio blog de, de, de Québec Presse, en fait. Euh, et puis, bien, euh, quand Yann Thériault lui-même laisse un message, eh bien, on en parle. Et Yann euh, me dit, euh, écrit, « Crime, c'est bien bon ce podcast-là. Comment ça que je ne le connaissais pas ?» euh, ben Merci, merci d'abord pour le commentaire, parce qu'a priori, euh, il, a, il a apprécié. Et puis, euh, ben c'est le fun de, de lire ce genre de message, surtout quand ça vient de, de Yann Thériault lui-même, c'est quand, quand même bon. Euh, J'hésite toujours, tu sais, je, je, je me garde toujours une petite gêne à faire de la promotion sur les réseaux sociaux du radioblog. Parce que, parce que je trouve toujours des... Euh, euh, je, je le trouve imparfait ce podcast, hein, c'est mon côté un peu... Puis c'est mon côté Ian d'ailleurs, parce que je, je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est euh, le premier, euh, lorsqu'il arrive à la fin de son stream, à dire... « Ah, oh, j'ai n'ai pas été bon, puis euh, c'est donc ben, mauvais, etc. etc. » Et Moi, la seule différence, c'est que, que j'en parle moins dans mon podcast. Mais je me dis, d'abord, c'est un podcast d'opinion, puis euh, c'est clair que pour un, une, une certaine partie, malheureusement, peut-être même une, une trop grande partie de la, la population... Euh, les opinions, c'est poche, c'est plate, surtout quand on parle d'opinion euh, politique par moment. Et puis, eh bien, vu que je ne me trouve pas... Je, je, pour moi, je suis, euh, je suis un amateur, quelqu'un qui, euh, euh, qui se faufile dans le monde du podcasting québécois et puis euh, qui, qui livre euh, euh, un podcast de temps en temps. Je ne sais plus où j'ai laissé euh, un commentaire du genre euh, « ah, il faudrait que je retrouve ça ». Je dis que je suis un podcast euh, intermittent. Non, ce n'est pas le terme. Euh, je vais retrouver ça. Excusez-moi, ça, ça fait vraiment très très préparé. Euh, podcaster intempestif. Bah ben oui, c'est ça. C'est pas mal la définition. C'est-à-dire que, dans le fond, il n'y a rien de régulier dans ce que je fais. Et euh, ben, tout ça euh, me, me fait dire qu'il faut, faut, faut rester humble et puis il faut rester... Euh, euh, j'ose pas euh, faire trop de promotions sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, puis peut-être que j'ai tort. C'est peut-être mon côté un peu gêné. Euh, mais bon, c'est euh, moi qui dois vivre avec ça, hein, après tout. Mais peut-être que ça empêche euh, le radioblog de se faire connaître. Quoique, je vous ai parlé là, euh, au dernier épisode des statistiques. Vous avez été euh, à peu près 1500... À télécharger euh, les, les derniers épisodes là, de, du, du radioblog. C'est vraiment le fun d'avoir euh, 1500 personnes. Ben, aux alentours, en fait, euh, entre euh, 800 et 1500 téléchargements par épisode là, ces derniers temps. C'est vraiment cool. C'est euh, vraiment, vraiment le fun. Euh, donc, euh, remerciements à Botrax, remerciements à Yann Thériault. Je voudrais vous parler aussi, ben, c'était la, la rentrée, euh, le mois de septembre, c'est pas mal la rentrée des, des, des shows de TV, des shows de radio, euh, même si certains ont commencé fin août. Euh, mais euh, moi, je place toujours, personnellement, je ne sais pas vous autres, mais personnellement, moi, la rentrée, c'est toujours à peu près au, dans le temps il euh, ben y, y a deux choses. D'abord, il y a la fin de semaine de la fête du travail, donc début septembre, qui est déjà un premier pas vers la rentrée. Et puis, il y a toujours euh, euh, également le tournoi de golf du, du Canadien de, de Montréal, qui, euh, ça, là, ça montre, attention, c'est le début des camps d'entraînement. On commence à, à parler de hockey, quoique euh, dans certains cas, euh, quand on écoute certaines radios comme le 91.9 à Montréal, c'est euh, 12 mois sur 12. Et puis, euh, l'automne arrive et puis euh, bref, c'est le début de, euh, donc des shows de TV, de, de, des saisons de hockey, mais aussi le retour d'autres podcasts. Et puis, comme vous le savez, j'aime parler de, et faire la promotion de, de, des podcasts québécois que j'écoute, les, euh, les meilleurs, ben, les meilleurs oui selon moi, ça c'est selon mes, euh, ma sensibilité, selon mon feeling. Et je voudrais vous parler de deux podcasts. Le premier, oh, je suis sûr que vous le connaissez parce que ça fait partie des incontournables euh, des podcasts québécois, mais sait-on jamais, peut-être que euh, parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas Mike Tremblay et euh, son... Euh, son podcast, euh, son excellent podcast qui s'appelle « Le supermatozoïde ». Et moi, ça fait un moment que j'en entendais parler. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de Mike Tremblay et puis du supermatozoïde, c'était euh, lorsque j'écoutais des, euh, des vieilles émissions de Balado Québec. Euh, c'était euh, euh, le podcast. Ben, je mets au passé, j'hésite à, euh, à utiliser le présent parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a qu pas fait de podcast. C'est Sylvain Grand Maison que j'écoutais beaucoup. Euh, je manquais pas un épisode dès que dès que je voyais apparaître sur sur mon feed, j'écoutais euh, Sylvain Grand Maison parce que y avait d'abord il y avait une qualité sonore incroyable que j'essaie toujours d'égaler mais euh, sans succès. Euh, et puis c'était intéressant et c'était simple d'ailleurs. Euh, on se fait on on se fait parfois poser des questions par rapport au podcasting. Euh, podcasting, ça intéresse du monde. Il euh, y, y a différents groupes Facebook là, de, de podcasters euh, québécois. Et puis, euh, on voit des fois des conseils, des fois des, des questions. J'ai eu droit, il y, a, il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça aussi, à euh, un courriel de, de quelqu'un qui s'intéressait au le podcasting et qui voulait avoir des, des infos. C'est sûr que je répondais. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je, je, je vais te parler de mon micro, mais ce n'est pas nécessairement forcément le meilleur. Je vais te parler de mon logiciel, mais c'est un logiciel que j'utilise qui me convient. Mais euh, je ne suis pas un pro là-dedans. Sylvain Grand-Maison travaille euh, dans le web et puis euh, euh, il parlait de podcast, il parlait de, de, de web 2.0, de réseaux sociaux. C'était très intéressant. Et donc, si ça vous intéresse, le podcasting, écoutez. Écoutez les, euh, ces épisodes-là, vous allez voir que ça ne prend pas des tas d'effets sonores, ça ne prend pas euh, des tas de jingles. Lui, il utilise des sifflés, là, pour euh, entre deux sujets ou des, des poètes, des, des, des klaxons de, de, de voitures ou euh, des... Euh, C'est banal. Tu sais, des, des sons de ressort ou des affaires de même. Euh, il va Il va passer de la musique mais euh, ça se limite à ça. Là. Le reste, c'est le contenu. Puis c'est bien de travailler aussi sur la forme. Hein, je ne dis pas... Euh, quand vous arrivez au niveau de Yann Thériault, par exemple, qui, qui maîtrise vraiment d'une façon exceptionnelle, je trouve, euh, comment dire, l'introduction de sons, de bruitages, de, de, de musique. Euh, je, je, ce serait le fun que, que je puisse arriver à ce niveau-là. Là. Euh, même si Yann Thériault, c'est beaucoup plus du divertissement, je trouve. Il, par, il parle de ses idées, de, de ses opinions, mais ça reste très léger, comme j'ai l'occasion de vous en parler d'ailleurs. Et euh, bon, bah, je reviens. Et donc, euh, ouais, je m'éparpille, pas mal, vous hein Vous trouvez pas Et donc, euh, euh, Balado Québec et euh, Sylvain Grand Maison, c'est les premiers. Enfin, c'est le premier. Euh, c'est le premier podcast où j'ai entendu parler de Mike Tremblay et du supermatozoïde, mais je m'étais dit, c'est quoi ça Puis je n'ai pas le temps de, de nécessairement écouter beaucoup de podcasts. Et euh, je connaissais le nom, je connaissais le, le nom du podcast, mais je n'avais jamais vraiment écouté. Puis ça, je vous parle de ça, c'est plusieurs années. Ce n'est pas des mois, c'est des années. Et depuis, euh, depuis quelques semaines, eh bien, je me suis décidé à écouter le supermatozoïde. Et j'avoue que j'adore ça. C'est très bien fait. Mike est, est super le fan à écouter. Euh, il s'exprime très bien. C'est fluide. Euh, C'est peut-être un peu moins éparpillé que, que, que moi, en tout cas, dans, dans, ce, dans cette partie, là, de, dans le vrac. Euh, C'est le fun. Et donc, je vous invite... Oui, oui. Et puis, le donc revient, mais un peu plus axé sur l'opinion. Et d'ailleurs, euh, je me suis permis de... Euh, de reprendre un peu une partie des, des, des sujets euh, qu'a évoqué Mike Tremblay dans, dans une de ses dernières émissions. Euh, je vous parlais un peu plus tard des, des quotas du CRTC d'ailleurs, puis euh, euh, j'entendais son, son argumentation qui est, euh, est pleine de bon sens. Hein. Je, suis, je suis pas mal d'accord euh, avec lui. Et euh, c'est ça, je vous invite donc à télécharger le supermatozoïde. Un autre podcast que j'adore, que euh, j'écoute depuis euh, également quelques semaines euh, à l'occasion, c'est l'Authentique Podcast de Sébastien Lequedic euh, Sébastien Lequedic ça, ça sonne pas mal la Bretagne. Euh, J'imagine que, que sa, sa famille vient de, vient de là, en tout cas. Euh, L'Authentique Podcast, c'est... Pareil, c'est quelqu'un qui, euh, Sébastien, qui s'exprime sur différents sujets de société, d'actualité, euh, toujours d'un ton euh, très simple. C'est euh, euh, quelque chose de... assez fluide, euh, très sympathique comme podcast. Puis, euh, un peu comme je ferai le même commentaire qu'avec Mike Tremblay, je suis, euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec Sébastien Lequadic euh, dans ses opinions. Mais de toute façon... Euh, le, le, la force de l'authentique podcast, je trouve, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'opinion tranchée. Je veux dire, les, les opinions tranchées, de temps en temps, ça va, c'est le fun, puis euh, ça, ça crée du débat. Mais je n'ai pas l'impression que euh, Sébastien cherche nécessairement le, le débat, mais plus à expliquer de façon assez modérée, assez, euh, assez cool, assez relax, euh, dans le fond, ses euh, idées sur, sur différents sujets d'actualité. Je trouve très sympathique. Moi, j'avais eu l'occasion de découvrir l'authentique podcast euh, alors qu'il avait enregistré le podcast euh, en promenant son chien. Donc, il avait utilisé le, le micro de son, euh, de son iPhone, euh, me semble, euh, de l'écouteur de son iPhone pour enregistrer le podcast. J'avais trouvé ça super, le fun. Le son était euh, était très correct d'ailleurs. Et je m'étais dit, tiens, le premier dogcast dans le fond. Euh, et euh, bah, blague à part, j'ai continué à écouter l'Authentique Podcast. Et puis, euh, bah, ça fait partie de mes, mes incontournables. Il y, a quelques, il y a quelques podcasts que je ne manque jamais. Euh, je vous ai parlé du stream, je vous ai parlé du Supermatozoïde, l'Authentique Podcast, euh, La Coche euh, également. Ça fait partie des, des podcasts. J'aimerais ça en écouter plus, mais euh, je ne sais plus temps à là Il faut avoir une vie aussi de temps en temps. Donc euh, bah ça, c'est euh, mes, mes coups de cœur dans le fond euh, du moment. Euh, et que voilà, c'est ça, je vous invite euh, à écouter et à télécharger euh, autre sujet du vrac, je vais vous parler rapidement de Luc Lavoie. Alors, si vous avez manqué, Luc Lavoie, qui est à LCN, et qui a fait une mauvaise joke sur le fait de chasser les séparatistes. Oh my God. Euh, je suis rarement d'accord avec Luc Lavoie. Luc Lavoie, je trouve, qui qu barre pas mal épais, beaucoup trop épais. Je ne sais plus si j'en avais parlé, mais... Pendant la campagne présidentielle américaine, on avait remarqué que euh, bah Donald Trump, euh, il reniflait de temps en temps. On entendait ces reniflages un peu comme. Euh, comme euh, comment il s'appelle La baume euh, Régis La baume, voilà, je ne me souvenais plus de son prénom. Euh, qui, qui renifle de temps en temps. c'est un mauvais tic, un mauvais tic sans doute que, que nerveux. Euh, et lui, là, il a dit, euh, le monde qui renifle de même, ce sont des cocaïnomans. Où il avait sorti quelque chose de, de ce genre-là. Je me suis dit, mais voyons donc. Euh, Donald Trump a bien des défauts. Puis, puis vous commencez à me connaître. Ce n'est pas vraiment euh, quelqu'un que, qui, me, qui me plaît. Là, mais en tout cas, euh, je ne vais pas nécessairement me répéter. Mais euh, entre Hillary Clinton et Donald Trump, euh, j'avoue que c'était un une situation de perdant-perdant, à, à mes yeux en tout cas, pour cette élection présidentielle. Mais qu'importe, euh, même en haïssant Donald Trump, sortir une affaire de même, je trouve ça un peu... Euh, je pense que c'est Dominique Moret, entre autres, qui en parlait. Il est chanceux de parler français parce que c'est le genre de, de choses qui pourraient le conduire devant les tribunaux si... Si jamais il, il s'exprimait, par exemple, à CBC, euh, par exemple, et qui disait la même chose, ou encore plus euh, sur des canaux américains. Et euh, par contre, même si je n'apprécie pas vraiment Luc Lavoie, je trouve que c'est pas mal exagéré ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, où il y a même eu une plainte qui a été déposée à la Sûreté du Québec, comme si la Sûreté du Québec avait que ça à faire, de, de, de checker les, les plaintes euh, de quelques vierges effarouchées euh, séparatistes. Euh, il a été suspendu. Bon, est-ce que c'est un commentaire colon Oui, définitivement. C'est un commentaire innocent. C'est clair. Mais c'est du commentaire de Luc Lavoie. Si on est choqué par ça, on aurait dû être choqué par bien d'autres affaires. Et euh, comme. Souvent, malheureusement, euh, lorsqu'on s'attaque euh, à une certaine gauche, à euh, certains, certains courants politiques, comme le Parti québécois, par exemple, eh bien, c'est encore une fois une canne de verre qu'on ouvre et puis euh, c'est un déchaînement de n'importe quoi. Je trouve qu'on a la, la, peau, la, la peau fine et que... Euh, on est très facilement euh, outré, très facilement indigné. OK On pourrait le dire, il n'y a pas de problème, le lendemain, quel commentaire innocent. Euh, et puis, euh, à la limite, euh, bon, LCN l aurait, l aurait pu, le, mettons, le suspendre un jour ou deux. Puis, et encore, moi, personnellement, je trouve que ça aurait été déjà euh, euh, exagéré. Mais qu'est-ce que... Tu sais, on ne sait plus quoi faire pour, euh, pour créer du sensationnel, dans le fond. Parce qu'à bien y penser, c'est où la nouvelle Le gars fait un commentaire innocent, ben on lui dit, puis c'est tout. Puis, euh, puis ça s'arrête là. Ce n'est pas, euh, pas comme si c'était attaqué à une minorité. Ce n'est pas comme s'il avait appelé à la violence. Ce même pas ça. Ce n'est même pas ça. J'aurais aimé chasser les séparatistes ou... Euh, Oh, je, 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 je me souviens plus de ces termes exacts, mais ça voulait dire ça. C'est qu'importe d'ailleurs. C'est quoi Il est où euh, l'outrage On est rendu, on est rendu ben faible, bien euh, oh bien En tout cas, c'est Luc Lavau. Euh, je continue ma liste des, des petits sujets. Le référendum en Catalogne. Ouais, je voulais dire deux trois mots. Euh, Surtout par rapport aux résultats. Je ne veux pas rentrer dans le débat parce que je le connais mal. Euh, je ne veux pas prendre position pour les Catalans ou pour les Espagnols. À la limite, là, ça ne me regarde même pas. Ce n'est pas, pas mon problème. Là. Quand je vois les, les séparatistes, euh, que ce soit au PQ ou à Québec solidaire, déchirer leur chemise pour la Catalogne, euh, je trouve ça un peu exagéré. Et puis, je vais vous dire pourquoi. Quand des étrangers ou quand des, même des Canadiens anglais s'invitent dans le débat constitutionnel québécois, mais ne partagent pas, évidemment, le point de vue séparatiste, là on les voit outrés, on les voit scandalisés en disant, mais de quel droit des étrangers, des gens qui ne sont pas du Québec, osent prendre part au débat constitutionnel Le problème, c'est qu'ils font exactement la même chose lorsqu'on parle de la Catalogne. C'est ça le, le gros paradoxe qu'on retrouve souvent au PQ et à Québec solidaire. C'est euh, du moment que vous êtes de mes idées, c'est correct, mais checkez-moi ben allez si jamais vous ne partagez pas mes, mes opinions. Là, là ça montre les dents, ça montre les crocs. Je trouve ça euh, tellement, tellement révélateur également d'une d'une certaine d'un sectarisme de la gauche. Ils sont pour l'expression de toutes les idées, de toutes les opinions, à condition que ce soit les leurs. Si jamais vous avez euh, un, une opinion contraire, et surtout si elle est argumentée, si elle a du sens, oh Lord. là, là, il n'y a plus rien qui vole. C'est la catastrophe. De quoi vous vous mêlez Mais ça, j'aurais envie, envie de le dire par rapport à la Catalogne. De quoi vous vous mêlez C'est un problème entre les Espagnols et les Catalans. On va, on va les laisser régler ça. Euh, ça ne veut pas dire que les images qu'on qu a vues à la sortie des bureaux de vote ou aux alentours des bureaux de vote n'est pas choquant. Là, est, je ne suis pas en train de dire ça. Là. On a le droit aussi de s'insurger contre une certaine violence étatique, c'est correct. C'est correct, on fait du commentaire. Mais, mais de, 30, de prendre part au, au, euh, au débat du référendum en Catalogne, je trouve ça un peu, euh, un peu spécial. Surtout que, puis c'est là où je voulais en venir, je ne sais plus le score, c'est quoi Au moins 80 je pense, pour le oui mais il y a eu une quarantaine de pourcents de, de participation, 42% de mémoire de participation. Mais qu'importe les chiffres, c'est à peu près le, le, cet ordre d'idées. Euh, mais ça vaut rien. Je suis désolé là, si, si vous êtes favorable à l'indépendance de la Catalogne. Ça vaut rien à mes yeux. Qui a été voté Qui a été défié Qui a été défié euh, Madrid et les Espagnols ce sont les gens qui étaient favorables. Oui, c'était les gens qui étaient favorables à l'indépendance. Les gens qui étaient euh, défavorables à l'indépendance de la Catalogne, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait Ils se sont dit, euh, est-ce qu'on va voter Mais de toute façon, le gouvernement espagnol l'a affirmé, ce référendum est illégal, donc pourquoi j'irai participer Imaginez que demain matin le Parti québécois organise un référendum sur la souveraineté du Québec alors qu'ils ne sont pas au pouvoir. Mettons, on jase. Et puis que le gouvernement, que ce soit le gouvernement québécois, parce qu'il est libéral, et puis le gouvernement fédéral, parce qu'il est aussi libéral, disent, ben non, euh, est, quel est le mandat, quelle est la légitimité d'un parti politique qui représente à peine 30% des électeurs selon les derniers sondages quelle est la légitimité d'un tel parti d'organiser un référendum sans qu'il y ait un, euh, une volonté euh, populaire et gouvernementale Ça vaut rien. Parce qu'à ce moment-là, moi aussi, j'organise mon référendum dans mon coin rendu, rendu là. Imaginez, ce, imaginez que le Parti québécois dise ben, malgré tout, on va quand même l'organiser ce référendum, même si le fédéral décide de ne pas le reconnaître. Les gens qui sont contre la séparation ne vont pas nécessairement se déplacer. Il n'est pas reconnu. Pourquoi on irait Pourquoi on irait perdre du temps à sortir, à aller rejoindre les bureaux de vote, puis à aller voter pour une élection qui ne vaut rien Moi, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé en Catalogne. Une un, un 42% de participation, ce sont les gens qui tenaient euh, coûte que coûte à voter pour l'indépendance de la Catalogne. Alors c'est pour ça que je pense que si le président catalan s'est gardé une petite gêne de demander euh, d'affirmer de, solennellement l'indépendance, c'est peut-être aussi qu'il a vu les mêmes chiffres. Hein. Il y a quand même eu euh, des dizaines de milliers de personnes à Barcelone manifestées Contre la séparation, tu sais, ça veut quand même dire qu'il y a une, une partie non négligeable des Catalans qui, qui s'opposent euh, euh, au référendum. Je ne suis pas contre le référendum, d'ailleurs, il hein, faut, faut bien le dire. Je ne suis pas contre euh, que la Catalogne, d'ailleurs, encore une fois, c'est à eux de décider, organise un référendum pour l'indépendance, euh, mais il faut que ça se fasse. Tu sais, aux dernières nouvelles, les Catalans ont un passeport espagnol. Aux dernières nouvelles, la Catalogne fait partie intégrante de l'Espagne. Donc, il, il est tout à fait normal qu'au XXIe siècle, il y ait un dialogue entre des, euh, des indépendantistes et le gouvernement central. Euh, et puis, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il ben, y, y a des instances internationales aussi qui existent. Ouais. Euh, si jamais le, le gouvernement espagnol s'entête à vouloir bloquer un référendum en Catalogne, il y a toujours le moyen de faire appel aux Nations unies, par exemple, pour organiser un scrutin euh, qui serait surveillé, euh, qui, serait, euh, euh, qui serait scruté par des gens des Nations unies. Je ne dis pas qu'ils qu sont blancs comme neige. On a vu euh, euh, également des irrégularités dans certaines élections organisées par les Nations unies. Mais ce serait quand même un poids politique, je pense, un peu plus important et une certaine légitimité. En tout cas, le résultat en aurait une et ça inciterait certainement les gens qui s'opposent à l'indépendance de participer et on aurait peut-être, j'imagine aussi, une meilleure participation. Ça, c'était donc un peu mon opinion sur le référendum en Catalogne. Et puis, comme je vous dis, je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Je n'arrive même pas à me faire une, une opinion claire sur est-ce que je serais pour ou contre l'indépendance de la Catalogne je vais vous parler maintenant du, de sport un peu, mais c'est surtout de politique. Euh, je vais vous parler de la NFL, hein, le, le football américain, le football de la NFL, avec cette, cette comédie, parce que c'en est de plus en plus une, cette comédie de, 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 des joueurs de la NFL qui posent un genou au sol euh, durant euh, l'hymne national. Quelles que soient les raisons, et puis peut-être qu'il y a des bonnes raisons là-dedans, ce n'est pas, pas trop le sujet là. Euh, D'abord, mêler la politique avec le sport, je trouve que c'est toujours une très mauvaise idée. Il okay? euh, y, a, y, a, y a eu des, des exceptions. On peut parler, euh, par exemple, des Jeux olympiques de Berlin de, de 1936, évidemment. Euh, de cette victoire, j'ai oublié le nom, j'ai toujours un blanc de mémoire, j'ai toujours de la misère à me souvenir de son nom, mais qu'importe euh, de, ce, de, ce, de, ce, de ce noir américain, de cet afro-américain qui, euh, qui a remporté euh, le 100 mètres, je pense, de mémoire et qui, euh, qui a fait fuir, dans le fond, le, le chancelier Hitler des tribunes. Et c'est sûr que c'est un... C'est un fait politique et historique qui, qui restera dans les livres d'histoire. Euh, il y a évidemment euh, l'attentat de Munich pendant les Jeux olympiques de Munich euh, dans les années 70 qui a, de, qui a fait de nombreux morts dans la délégation euh, israélienne des, des, des athlètes israéliens. C'était un attentat mené par euh, des terroristes palestiniens. Mais là, on n'est pas du tout dans le même sujet. On parle de joueurs qui sont multimillionnaires, qui ont, euh, qui vivent dans des, dans des véritables palaces, qui ont des voitures de luxe, qui, euh, qui ont un train de vie exceptionnel. Et oui, ils auraient le droit d'être des porte-parole euh, de leurs euh, de leur congénères, de, euh, des, des autres afro-américains. Ils ont tout à fait le droit de... Tu sais, je regardais vite, vite les comptes Twitter de, de certains athlètes de la NFL. C'est à coup de millions et parfois de dizaines de millions de suiveux sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, dans certains cas, des joueurs de la NFL, juste sur leurs réseaux sociaux, ont plus d'impact médiatique sur leurs réseaux sociaux que ça peut avoir sur les, certains réseaux aux états unis Prendre position euh, sur les réseaux sociaux ou dans une conférence de presse. Faire euh, par exemple une association de joueurs de la NFL qui ferait une conférence, une conférence de presse pour euh, pointer du doigt une, une certaine problématique, ils ont, le droit ce, ce, ils ont le droit de le faire, ils ont le droit d'avoir une opinion, ils ont le droit de s'exprimer. Un peu comme les artistes. Moi, mon seul point négatif que je vois à ça, c'est que euh, les artistes, comme certains athlètes, comme certains médias, ont beaucoup plus de poids médiatique que par exemple un chirurgien, un plombier, euh, un chômeur ou, euh, ou un camionneur. C'est là un peu où, où je bug, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes euh, qu'on entend à la télévision pour exprimer leur, euh, ou dans les médias pour exprimer leur opinion. Euh, mais là, quand on parle de compétition sportive, c'est ce qui est le fun avec le sport, que ce soit le football de la NFL, que ce soit le hockey, que ce soit le baseball, le soccer, ou n'importe quel sport, surtout des, des sports collectifs, ça rassemble le monde. Dans les stades de la NFL, vous avez des gens qui sont démocrates, vous avez des gens qui sont républicains, vous avez des gens qui s'en sacrent, qui sont tous au même endroit, qui supportent le, souvent la même équipe ou les adversaires, et puis qui vont euh, boire de la bière ensemble, qui vont euh, se, se taper dans les mains à chaque, euh, comment dire, à chaque but de marquer par leur équipe. Euh, C'est de la fraternité à l'état pur. Puis dans cette fraternité où vous avez des Blancs, des Noirs, des, des Asiatiques, euh, des Latinos qui se mélangent, vous avez ces, ces joueurs millionnaires qui, euh, qui décident de faire un, un coup d'éclat. Le deuxième gros problème que je vois là-dedans, c'est que le bruit autour de, de, du fait qu'il qu ne respecte pas, qu'importe qu'il respecte, qu'il ne respecte pas l'hymne national américain, ça c'est un autre problème, puis c'est le problème des Américains, ce n'est pas mon problème à hein, moi en tant que Canadien, mais euh, le, le bruit autour de ça dépasse, le symbole, l'acte politique qu'il voulait montrer. Je ne sais pas si vous me comprenez, là. Dans le fond, on parle beaucoup moins de la cause qu'ils qu défendent ou euh, des, de la problématique qu'ils pointent du doigt que du geste même. On parle beaucoup plus de, de ça, du non-respect de l'hymne national. Et dans le fond, euh, ce qu'ils font... ne finit par ne plus servir vraiment leur cause. Je le répète, ces joueurs ont les moyens, très largement les moyens, de, euh, et, et que ce soit financier ou euh, en termes de, euh, de notoriété publique, ils ont les moyens de parler de leurs idées, de parler de leurs opinions, de dénoncer des injustices, comme euh, ils souhaitent le faire, euh, ils ont les moyens de le faire en dehors du stade. Et lorsqu'ils arrivent au stade, eh bien, de garder cet espace neutre politiquement. Et c'est sûr qu'on voit de temps en temps des, 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 des partisans être déguisés en, en Donald Trump, par exemple. Tu sais, il y, y, y a toujours des, des petites exceptions, mais c'est des choses qui ne paraissent pas, qui, à la limite... Qu'est-ce que tu viens là dans un stade pour faire de la politique Tu es, es juste un innocent. Puis que tu sois un supporter, un fan, un partisan ou un joueur, c'est pareil. À mes yeux, là, à mes yeux tu ne sers pas ta cause. Tu n'es pas utile. Chez vous. Chez vous. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à la NFL. Je vous parlais euh, des quotas de la, du CRTC. Ah, on revient un peu en arrière, c'était il y a quelques semaines, c'était au gala, euh, ouf, je l'écoutais pas anyway, euh, gala, euh, gala, gala, gala artiste, ça se peut tu, qu'importe. Louis José Houd que j'aime bien en passant, euh, Louis José Houd et Martin Amat c'est c'est pas mal mes deux euh, mes deux humoristes préférés et euh, Louis-José, il arrive sur scène, il reçoit un prix, je pense, hein, si j'ai bien compris le contexte. Et puis là, il en profite. On dit toujours un petit mot. Euh, merci, euh, merci mon producteur, merci euh, merci ma blonde, ma femme ou euh, qu'importe mes enfants, euh, le blabla habituel. Mais là, euh, Louis-José, et puis parfois, on a ce, ce genre de... Euh, comment dire de Certains artistes en profitent pour parler soit de, de, des coupes budgétaires, comme on a eu à l'occasion lorsque les conservateurs étaient au pouvoir. Mais là, il s'agissait plutôt de s'en prendre aux radios euh, privées, plutôt, aux radios privées qui, euh, qui, 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 qui demandent à diffuser moins de, euh, de chansons francophones. Puis louis josé -Houd trouve ça bien scandaleux. J'en ai déjà parlé à ce micro, vous connaissez mes opinions. Euh, il y a un gros problème aujourd'hui, okay, au niveau des radios. Et un gros problème, c'est que euh, les revenus publicitaires baissent, l'audience baisse, euh, les gens écoutent de moins en moins la radio. En face, vous avez surtout, c'est l'iPod, et en général, tous les lecteurs numériques MP3 euh, qui sont arrivés et qui ont commencé un peu à brouiller les cartes à partir du moment où on, on était capable de créer des listes de lecture, c'est-à-dire de créer des listes euh, des musiques qu'on apprécie. Mais il y avait quand même une certaine limite, c'est que ces musiques, il fallait les acheter ou aller sur des sites euh, pirates. Mais aujourd'hui, qui va pirater sa musique sérieusement là euh, moi, la dernière fois que je l'ai faite, c'est parce que euh, c'était impossible pour moi de trouver une tune. Il y avait une tune, j'avais le titre, j'avais euh, l'artiste. J'allais sur iTunes, ça n'existait pas. J'allais sur internet, j'essayais de trouver le, le site de l'artiste. Non, nulle part. Et finalement, mais je, je dis, je l'ai piraté. <rire> c'est même pas vraiment ça. Je n'ai même pas été sur un site de, de, de piratage en tant que tel. Euh, j'ai trouvé la tune sur euh, YouTube, puis j'ai extrait juste le MP3 et puis euh, je me suis fait un fichier audio avec ça. Voilà, c'est tout bête. Mais sinon, c'est tellement simple aujourd'hui. On, on achète, euh, moi, il y a une tune qui me plaît. Euh, euh, J'achète encore euh, euh, un peu, mais beaucoup moins qu'avant. La musique sur iTunes, c'est euh, 99 sous. Euh, ou un album, euh, ça, dépend, ça dépend des prix. Euh, 10, 12, 15, 20 piastres, ça dépend euh, de la nouveauté également. Et, et donc, il y avait cette limite, c'est que euh, pour se bâtir des, de bonnes listes de lecture, eh bien, il fallait quand même acheter la musique à un moment donné ou numériser ses, ses vieux CD. Mais là, il y a un, de nouveaux joueurs qui sont arrivés, c'est la musique en streaming. Il y a Spotify, j'ai eu l'occasion d'en reparler, il y a euh, Apple Music également, il y a, euh, a d'autres services dont j'ai oublié le nom. Euh, la plupart ont un accès gratuit, c'est-à-dire que il euh, bah, y, y a quand même certaines limitations, euh, mais le contenu peut être gratuit. Souvent, c'est euh, payé par de la publicité qui est diffusée de temps en temps, mais vous avez la possibilité de euh, choisir un peu les, les tunes que vous voulez écouter. Donc, à partir de là, euh, vous pouvez vous dépluguer de la radio. Euh, cette radio qui, je le dis souvent, amène parfois des choses que, qui ne vous intéressent pas. Soit de la musique qui ne vous plaît pas, soit de la musique qui vous plaît, mais c'est tellement diffusé, c'est tellement, tellement rabâché, c'est la, la toune de l'heure. Hein? Et puis c'est vraiment ça, c'est la toune de l'heure. Toutes les heures, la toune est diffusée parce que c'est le, le grand succès de, de l'été, par exemple. Euh, donc euh, des fois, on a beau aimer quel, euh, une musique, euh, quand ça fait 15 fois qu'on l'écoute, on finit par décrocher. Moi, à l'époque où j'écoutais les radios musicales, c'est un peu l'effet que ça me faisait. Il y a, il y a des tunes que... Euh, moi, Je pense le, le, un, un des bons exemples, c'était une tune de YouTube euh, de il, il, il y a quelques années de ça. Je pense que c'est Beautiful Day. J'adorais cette tune, puis je me suis remis à, à, à l'apprécier ces derniers temps, mais elle passait tellement à la radio que j'en étais écœuré. Bref. Euh, donc, les tunes qui passent trop souvent, les publicités aux, aux 10 minutes, euh, les flashs informations pour la circulation. C'est sûr que quand vous êtes en char, ça peut être utile. Quoique, aujourd'hui, avec euh, Google Maps, avec euh, Waze, également euh, un autre service de, euh, de géolocalisation puis de, de, de conduite assistée, dans le fond, euh, on est au courant des, des embouteillages, euh, souvent même avant que, euh, par exemple, Marc en parle, euh, à l'émission de Paul Arcand au 98.5 à Montréal. Donc, euh, ça, ça, ça devient fatigant. Euh, et euh, naturellement, ben, on, peut, on peut se diriger vers euh, des services comme Spotify. Et puis, euh, bien, si ça plaît vraiment, bien, on va dépenser le 9 pièces, 9 pièces et 99, je pense, par mois pour avoir un excès complètement illimité et puis créer ces, ces playlists. Je me crée des playlists tellement facilement. J'ai redécouvert des tunes. J'ai découvert, c'est vraiment bien foutu, je ne veux pas nécessairement faire de publicité pour Spotify. Mais euh, depuis que je connais ce, ce service, je me dis, mais voyons pourquoi j'irais perdre mon temps à écouter la radio commerciale, la radio musicale Sérieux. Sérieux. De temps en temps, j'écoute chaume parce que j'aime la musique qui passe et puis... Euh, de temps en temps, il y a des commentaires intéressants. Tu sais, je, il y avait des, à une époque, j'écoutais l'émission du matin. Et puis, tu sais, ça m'aidait un peu à, à, à pratiquer mon anglais, en tout cas le, le, à l'oreille. Et puis, euh, puis, je suis toujours un peu, euh, c'est ça, je, je suis attaché à, à, cette, à cette radio, mais ça, ça devient rare. Même chaume. j'écoute beaucoup, beaucoup moins qu'à une époque. Et je me dis que des gens comme moi, ils doivent en avoir de plus en plus. Donc la tarte publicitaire fond à vue d'œil. Et c'est vrai que euh, certains propriétaires de radio vont, sou vont souvent auprès du CRTC en disant s'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer pour euh, éviter l'érosion de, des revenus publicitaires des radios, c'est de baisser le quota des musiques francophones. Et euh, à date, le, le CRTC bloque et on voit la communauté artistique euh, être en, en, en tabarnak, excusez le, le, le terme, euh, contre ces radios musicales, évidemment. T'sais, ils sont subventionnés, puis une partie des subventions, ça vient d'où Ça vient des droits qui sont versés, entre autres, par euh, les, les stations de, de, de radio euh, privées, euh, c'est versé par euh, une partie par les taxes, par les différents fonds comme euh, Musique Action au niveau fédéral et puis il y a différents il y a Sodec euh, et, et j'en passe et évidemment la disque il hein, ne faut, faut pas oublier la disque et je vous parlais tantôt au début du podcast dans, dans l'intro qui est toujours l'intro que vous êtes en train d'écouter ce, ce, ceci dit en passant d'une de, euh, des dernières émissions de Mike Tremblay et puis il en a parlé également du, du CRTC et des quotas et, il a d'ailleurs posé la question euh, sur sa page Facebook. Vous seriez, dans le fond, demain matin, vous seriez le président du CRTC. Quelles seraient vos premières décisions Et euh, il a porté des points très intéressants. D'abord, et ça va de soi, la radio privée, c'est d'un business. D'accord Si vous investissez, si, si demain matin, vous avez suffisamment d'argent pour investir dans une station de radio, vous investissez dans une entreprise. Vous investissez dans une entreprise comme vous investiriez, je déparle, euh, dans, euh, dans un business, euh, dans une entreprise de fabrique de, de pneus ou de, de, de n'importe quoi d'autre. C'est une business. Euh, L'auditeur, il est roi. Là aussi, Mike Tremblay a pas mal raison. L'auditeur est roi, c'est les sondages qui font qu'il y a plus de publicité. C'est sûr qu'une radio qui... Euh, je ne sais pas si vous entendez les pompiers passer. C'est une catastrophe. <rire> je ne sais pas ce qui se passe dans le quartier. Il y a sans doute un immeuble qui est en train de prendre le feu. En tout cas, si vous, si vous entendez les, les sirènes en arrière, je suis désolé. Euh, oui, c'est ça d'enregistrer en semaine. Euh, <rire> oui, donc euh, euh, l'auditeur est roi. Euh, si une radio euh, fait des, des sondages pitoyables... Est-ce que vous pensez que les, les publicitaires vont continuer à payer de la publicité au même tarif dans cette radio Absolument pas. Ils vont dire, mais tu as perdu 10 000 auditeurs au quart d'heure d'une année sur l'autre. Eh bien, tu vas diviser tes... Euh, euh, comment dire Tes tarifs publicitaires. Là, parce que sinon, on ne placera plus de publicité chez vous. Et donc, moins de pubs, moins de revenus. C'est assez simple. Et si vous, si vous avez moins de revenus, eh bien, vous allez flusher des animateurs, par exemple. Vous allez en prendre euh, qui sortent euh, tout juste de l'école. Vous allez euh, euh, peut-être même aller jusqu'à fermer la station ou transformer la station en radio d'opinion, comme euh, ça, ça s'est fait, euh, que ce soit à Québec ou à Montréal, d'ailleurs. Hein. Énergie, à Québec, est devenue une radio d'opinion. Euh, Boulevard fait un peu d'opinion à Québec. Mais aussi, on peut également parler de Montréal, euh, la radio, la station jazz est devenue Radio X Montréal, puis Radio 9, puis euh, depuis, euh, depuis deux ans, je pense, euh, c'est devenu le 91 9 Sport. Euh, pourquoi ils l'ont transformé en radio parlée Ce n'est pas parce que le jazz fonctionnait. Euh, si énergie trans, euh, euh, transforme sa radio en radio d'opinion à Québec, ce n'est pas parce que euh, les, les tunes qu'ils passent plaise, C'est parce qu'il y a de moins en moins d'auditeurs et qu'il fallait changer euh, très rapidement le fusil d'épaule. Donc, c'est la liberté à l'auditeur. L'auditeur, là, il n'est pas pied et, et main liés à une station de radio. Euh, on ne se marie pas euh, à énergie ou à c'est quoi. Tu sais, ça prend juste euh, un piton pour changer de poste. Ça ne vous plaît pas il y a une toune qui, qui vous gosse, euh, il y a une toune que vous êtes tanné d'écouter, vous appuyez sur un piton, ça y est, vous êtes ailleurs. Puis si jamais la radio sur laquelle vous tombez vous plaît vraiment, peut-être que la radio précédente, vous n'allez plus l'écouter du tout. Et donc, si jamais vous répondez à des sondages, par exemple, eh bien le, cette radio que vous avez abandonnée aura moins de revenus publicitaires. L'artiste, lui, un excellent point toujours apporté par Mike Tremblay, l'artiste, lui, il a la liberté de créer. L'artiste, le chanteur, il peut demain matin chanter en espagnol, comme la fait comment qu'elle s'appelle, la, la petite cute, là, euh, Ima avait chanté une, une de ses tunes en, en espagnol, euh, comme le, le font certains, certains, euh, certains chanteurs québécois qui chantent parfois en anglais. Euh, on peut parler de Pascal Picard par exemple, qui, ses premières tunes, son premier album, c'était euh, un album anglophone. Euh, ça, ça fait toujours grincer des dents, mais c'est la liberté de l'artiste. L'artiste, il peut, il peut faire n'importe quoi. Demain matin, euh, si... Euh, oh my God <rire> Demain matin, si... Euh, comment il s'appelle euh, La Pointe. Éric Lapointe décide de chanter en mandarin. Alors, je riais parce que j'imaginais... Éric euh, Lapointe chantait en mandarin. Lauder comme un gun, par exemple, ça, ça pourrait être drôle. Mais, tu sais, je niaise, je plaisante, mais à la limite, il pourrait le faire. Pourquoi pas L'artiste est libre. L'artiste est libre de créer comme il veut. Si demain matin, on dit, « oh non, non, les artistes, là, il faut que ça, fasse, ça rentre dans, dans un certain cadre, dans une certaine réglementation, dans une certaine législation. » Je pense qu'il y en a pas mal qui euh, iraient défendre les artistes et défendre leur liberté de création. Pourquoi on ne donne pas cette même liberté aux auditeurs C'est quand même assez paradoxal. Alors, je sais bien qu'on va nous parler de la nation québécoise, de, de l'histoire, de la culture québécoise. Et puis, je ne suis pas complètement en désaccord avec ça. Nous sommes 8 millions dans un océan de quoi 350, 400 millions d'anglophones. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'il faut... Euh, il, il faut être... Euh, il faut être prudent. Il faut être attentif. Il faut savoir euh, chérir cette culture. Ça, ça fait partie de notre richesse, qu'on le veuille ou non. Et donc, je ne suis, je suis pas en désaccord avec le fait de vouloir protéger cette culture. Mais... Euh, Là, On parle de radio commerciale, j'aimerais quand même le rappeler. On ne parle pas de, de protéger des grands chefs-d'œuvre ar architecturaux ou de protéger l'œuvre, je ne sais pas moi, de, euh, de Félix Leclerc. C'est des choses complètement différentes. On, on passe de la soupe dans les radios commerciales. Tu sais, on veut protéger quoi On veut protéger qui on veut protéger Céline Dion On peut être fier de son, de son succès, de ses succès, surtout à l'étranger. Puis d'ailleurs, en passant, elle chante surtout en anglais ces derniers temps, juste comme ça, là, dit de même. On veut protéger euh, les, les anciennes vedettes de, de Star Academy C'est ça qu'on veut protéger Tu sais qu'on entend sans arrêt à la radio... Euh, euh, je sais pas, moi, euh, je pas trop de noms en tête comme euh, le boutiller par exemple. C'est ça que vous voulez protéger C'est ça que vous appelez la culture Tu sais, ils contribuent, ce sont des artistes à part entière, puis ils contribuent à une certaine culture. Mais c'est pas la culture avec un grand C. Arrêtez-moi, arrêtez-moi seul, ça marche pas. Tu sais, euh comme je vous disais tantôt, je suis d'accord pour qu'on protège la culture québécoise, la culture francophone au Québec et au Canada. Oui, oui, vous avez un, un fervent euh, amateur et un amant de la culture euh, francophone et, et québécoise. Je serai là pour, euh, euh, pour vous aider, mais par pitié, il ne euh, faut pas se tromper de combat. Puis si c'était vraiment bon, il n'y aurait même pas besoin de défendre ces artistes. Puis il y en a des bons, là. Tu sais, il y a des groupes québécois, par exemple, que j'adore. Il euh, euh, y a des artistes que j'aime beaucoup. Euh, c'est bon. On va, les, on va les entendre. Tu sais, c'est terrible là, ce, qui, ce qui se passe parce que on est en train de comme je vous disais tantôt, défendre de la soupe, de la Star Academy, euh, c'est pathétique. Et oui, les quotas tuent les radios commerciales. Je suis convaincu de ça. On devrait… Euh, tu sais, ça, ça marchait, et puis je pense aussi que, que Mike en a parlé euh, dans son podcast. Il y, y avait l'avant et l'après-Internet. Avant l'internet, c'était facile. C'était facile. Vous faites un règlement, vous dites 80% de musique francophone, par exemple. 80% de musique francophone sur les radios musicales. Ok. Les radios musicales n'avaient pas le choix d'obtempérer. C'est quoi les alternatives Quelles sont les alternatives aux radios musicales si vous voulez connaître des, des nouvelles tunes, si vous voulez profiter de la musique Acheter des vinyles, acheter des, des cassettes, des huit pistes. Et comme je disais tantôt, il faut, faut avoir les moyens pour, pour s'acheter une, une belle bibliothèque de, de, euh, de disques, avoir suffisamment d'archives euh, musicales pour pouvoir profiter pleinement de la musique sans, en, en se détachant de la radio musicale. Puis même à ça... Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour euh, les plus anciens d'entre nous. Euh, sortir le disque, le micro-sillon de la pochette, le mettre sur euh, le lecteur, poser la tête de lecture, écouter euh, 20 minutes, devoir retourner le vinyle, puis écouter un autre 20 minutes. C'était ça, ce n'était pas, pas vraiment le fun par rapport à aujourd'hui. On a juste appuyé sur un bouton à sélectionner une playlist et puis ça y est, c'est parti pour parfois 10 heures de musique non-stop. Ou si vous utilisez des services comme Spotify, de la musique comme ça à l'infini. Vous n'auriez pas assez de votre existence, de l'existence de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants pour profiter de toute la bibliothèque musicale que nous offrent des services en ligne comme Spotify. Pourquoi on irait s'embêter avec des radios commerciales Dites-moi ça. Amenez-moi des arguments pour écouter des radios musicales. Moi, j'en ai pas. Donc, avant l'Internet, c'était facile. 80% de quota de musique francophone. D'accord ou pas, t'as pas le choix. Comme je vous disais tantôt, pas d'alternative. On est forcé d'écouter 80% de musique francophone. Mais il se trouve que depuis ces dernières années, il y a Internet qui est, qui est en ligne de compte. Comment avoir euh, euh, des euh, comment dire des règlements qui remontent aux années 70 encore aujourd'hui en 2017 avec Internet? Comment rendre applicable des quotas, quels que soient les quotas d'ailleurs? Comment obliger les, les auditeurs, comme je vous disais tantôt, des auditeurs qui sont libres d'écouter autre chose via un autre média, comment les obliger à entendre cette musique commerciale De toute façon, les revenus baissent et donc les droits, l'argent qui est reversé aux artistes va baisser également. C'est inévitable. On dirait des gens qui s'agrippent à des privilèges parce que ce sont des privilèges à partir du moment où l'argent vient des autres. C'est un privilège. ok soi disant pour défendre une culture, on est en train de s'accrocher à un vieux système euh, qui remonte aux années 70 et qui n'est absolument pas adapté au monde que l'on vit. Puis, vous allez me trouver peut-être fatigant, je reviens toujours aux mêmes affaires, mais Uber c'est pareil, Airbnb c'est pareil, euh, les, les, les services comme euh, Uber Eats par exemple c'est pareil on essaye de freiner euh, le progrès puis, le pire là-dedans c'est que les gens qui essayent de freiner ce progrès l'évolution de la société se prétendent souvent progressistes eux-mêmes c'est complètement délirant puis je dis pas qui. encore une fois je répète je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour protéger notre culture. Il faut juste être un peu plus intelligent, un peu plus innovant. On s'assoit autour d'une table. OK, qu'est-ce qui se passe Il y a moins de revenus. Les gens, ils achètent moins de disques. D'ailleurs, en passant, ils sont où les disquaires Il n'y en a plus de vendeurs de disques, là. arrêtez. Maintenant, on achète notre musique en ligne ou on l'écoute en ligne. Bon. Donc, on ne vend plus de disques, on se... On se rattrape sur les spectacles, ok Puis même à ça, des fois, quand on voit le, le, le centre vidéo au tronc, ce n'est pas, pas toujours plein à plein. Hein. Euh, les revenus publicitaires des stations musicales sont en train de baisser. Si vous voulez encore avoir un auditoire, euh, monsieur, messieurs, dames, les artistes, il va falloir plutôt aider les stations commerciales, essayer de trouver des solutions pour, que, pour leur donner envie de passer votre musique. Puis je comprends, il y a certains commentaires, je lisais sur la page Facebook de, du Supermatozoïde, certains commentaires euh, allant dans le sens de. Ben, dans le fond, les, les, les radios commerciales passent très peu de musique euh, de jeunes talents, par exemple, de, de gens inconnus. C'est toujours. toujours <coughs> Excusez-moi. C'est toujours les mêmes artistes qui passent. C'est toujours la même soupe. Euh, et c'est vrai que c'est dommage. Mais en même temps. Si vous passez des gens qui sont inconnus, là aussi, les gens risquent de changer de, de station. Vous savez, vous pouvez... Euh,
0: euh,
1: au début des années 2000, là, je vais un site internet qui s'appelait Zone Critique et puis qui était euh, pas mal axé sur la culture. Puis je recevais des disques. C'était un blog, euh, un, un site internet très... Euh, euh, Très simple, euh, j'avais des collaborateurs qui, qui écrivaient de temps, en, de temps en temps des articles, c'était le fun, mais tu sais, c'était vraiment rien de professionnel. Euh, on faisait ça de façon tout à fait bénévole, c'était une belle aventure. Et puis, juste avec ça, juste avec ce site internet, je recevais des disques. Parce que c'est ça aussi, être artiste. Ce n'est pas juste aller dans un studio d'enregistrement, c'est aussi faire la promotion. Et c'est là le travail qui est, qui est parfois ingrat, c'est vrai. Euh, je peux comprendre les artistes se dire que ce n'est pas, pas super le fun. Alors, de temps en temps, je recevais des CD d'artistes de, de, euh, connus, mais pas encore tout à fait. C'était les maisons de disques qui s'occupaient de faire la promotion. Donc, euh, Ils allaient sur Internet, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils cherchaient des blogs, ils cherchaient des sites culturels et puis ils envoyaient ça par la poste en espérant, évidemment, toujours qu'on puisse rédiger un article, une nouvelle, euh, euh, par rapport à, à leurs artistes. Euh, mais j'en recevais, là. j'ai rien demandé. Jamais rien demandé. Mais ça fait partie de ce travail et j'ai l'impression que euh, les artistes sont devenus un peu feignants. Eux autres, là, leur plateforme de promotion, c'était les radios. Puis quand on était connu, il suffisait que le un représentant de la maison de disque allait voir le directeur des programmes d'une radio commerciale en disant oh, « Voilà, ça, c'est le nouvel album de... » ben, Je parlais d'Éric Lapointe tantôt, de Éric Lapointe. Euh, ça va sortir la semaine prochaine. Vous l'avez en exclusivité. Euh, je vous invite à le diffuser, à diffuser sa tune. je ne sais pas, ouais, la, la troisième piste qui va être le euh, succès euh, des prochains mois. Et puis, ça se passait le même. Et puis, les radios commerciales, de, de toute façon, vu qu'ils avaient un quota à respecter, vu qu'Éric Lapointe était, euh, sans mauvais jeu de mots, une pointure dans le milieu culturel euh, du Québec, eh bien, il euh, n'y avait pas besoin de, de, de trop euh, les implorer. Ils allaient diffuser la toune 3 de l'album d'Éric Lapointe. Point final. Bon, Aujourd'hui, ça ne se passe plus de même. Mais on dirait que Oh ben là, un monde s'écroule, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je vous parlais de ces petits artistes qui m'ont envoyé des CD. Eh bien, il faut trouver des façons, pour les artistes, des nouvelles façons de créer ce qu'on appelle un buzz. Il y a des artistes qui sont sortis du néant, par exemple, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux bouches à oreille. C'est du travail il y, y a bien du monde là-dedans, dans ce petit monde des réseaux sociaux, qui méritent leur succès parce qu'ils ont tout fait pour se faire connaître. Puis oui, c'est poche. Il faut des fois aller commencer par, euh, par une petite salle, par euh, aller dans un bar et puis en échange d'une bière, on va, euh, euh, on va chanter devant dix personnes qui n'ont absolument rien à faire de ta musique. Mais si jamais ça plaît, ça commence de même. Tu vas chanter ta toune pendant cinq minutes sur le stage dans un bar un peu, un peu miteux de Saint-Lin dans les Laurentides, par exemple. Prends sa petite valise avec ses CD et puis après la toune, on se met sur une table et puis on essaye de vendre son CD huit euh, euh, piastres aux gens qui sortent quand ils sont dans un état de, de pouvoir... Euh, réfléchir et sortir leur, leur portefeuille. On est bien content lorsqu'on a vendu deux CD. On revient la semaine d'après, et puis on essaye de, de pouvoir chanter deux tunes sur le stage. On parle au propriétaire ou au gérant. Ça a bien, ça a bien passé la tune la semaine dernière. Là. Je pense que le monde aime ça. Je pourrais en chanter deux, tu sais. C'est de l'ouvrage, comme n'importe quel travail. C'est de l'ouvrage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pas toujours le fun. Il n'y a, y a, a pas des jobs super le fun 8 heures par jour. Même quand vous aimez votre job, il y a toujours des parties qui sont un peu moins le fun. Ne serait-ce que euh, tout, tout le côté administratif. Relancer du monde qui vous répond pas, etc. C'est etc. le même. Mais là, avec tous les moyens que l'on a, on n'a jamais communiqué autant qu'au XXIe siècle. Jamais. Jamais. Et les artistes se raccrochent à un vieux système de communication. Puis vous m'éprenez pas, j'adore la radio et je trouve que la radio a totalement sa place aujourd'hui, mais pas pour la musique, et de moins en moins pour la musique. La radio a sa place pour l'information. Pour l'opinion, pour le sport, pour euh, les, les, les communautés également, les universités, une radio universitaire, une radio étudiante, une radio communautaire. Euh, J'aime ça de temps en temps, quand, ben à l'époque où je prenais des taxis, mais quoique ça, ça va peut-être revenir avec peut-être la fin d'Uber au Québec. Là. Mais euh, quand je montais dans un taxi haïtien, il y en a que ça... Ça énerve un peu, mais euh, pas moi. Euh, J'aimais ça écouter les, les radios haïtiennes. De temps en temps, vous arrivez dans le taxi. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Hein. Vous arrivez, puis là, vous avez de la musique des îles. Et puis, tout d'un coup, tu as l'animateur qui commence à parler. Puis de temps en temps, tu ne comprends pas tout ce qu'il dit. Là. <coughs> ça dépend s'il parle créole ou pas. Puis là, ça parle, ça jase. Puis c'est le fun. Moi, je trouve ça génial. Tu sais, je suis pas... Je ne suis pas nécessairement un partisan du communautarisme dans le sens de, de créer des ghettos, mais là, c'est tellement fait de, de façon positive que je trouve ça le fan. Puis qu'il y ait une radio haïtienne à Montréal, par exemple, je trouve ça cool. Puis, puis je suis sûr qu'ils ont un bon public. Je suis sûr qu'ils ont une audience qui... Je suis sûr que l'audience, même si elle n'est pas grande, euh, elle ne diminue pas nécessairement. Peut-être même qu'on serait surpris, d'ailleurs. Mais les radios de musique, euh, c'est sûr qu'il y en a que ça intéresse parce qu'ils n'ont pas encore d'iPod et puis ils n'ont pas encore de, de téléphone intelligent, ils n'ont pas encore downloadé leur playlist. Et puis que euh, quand tu es bloqué sur le pont Jacques-Cartier, bah c'est toujours le fan d'avoir un peu de musique. Mais de plus en plus, on branche l'iPod, on branche Spotify ou encore mieux, on écoute le blog dans les transports en commun ou euh, dans son char. On demande, tu sais, on dit euh, ah, au Québec, on aime ça l'innovation. Ben oui, ben justement, innover, ça marche aussi dans la culture, figurez vous. Et je pense que c'est la plus longue introduction que j'ai jamais faite des, des 33 épisodes du Radio-Blog. Je m'en excuse, mais euh, écoutez, c'était intéressant. Peut-être que, euh, en tout cas, moi, ça m'intéresse, ce genre de sujet. Peut-être que j'aurais dû faire, juste avec le CRTC, un sujet à part entière. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Euh, premier sujet, on va parler de Justin Trudeau. Et oui, vous savez, c'est un peu comme mon premier ministre favori. Et puis... Euh, ça, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé de, de parler de Justin Trudeau, en tout cas dans ces termes. Et puis, on va revenir aux bonnes vieilles habitudes. Quand on parle de Justin Trudeau, on parle surtout d'une certaine musique que j'avais l'habitude d'associer à notre cher Premier ministre. Oui, je suis sûr que ça vous manque. Et puis, euh, si, euh, si je voulais parler de Justin Trudeau, et puis comme je vous l'ai dit en introduction, on, parle, on va parler de sondage, on va parler de, de Justin, que peut-être qu'il serait dans le trouble. Hein. et, et euh, Je suis un peu surpris, puis en même temps pas tout à fait surpris. Ou plutôt je suis agréablement surpris de, de ce qui est en, en train de se faire euh, déjà, je vais, euh, si vous êtes habitué au radioblog, vous connaissez mon avis, je pense, sur les sondages. Pour les nouveaux auditeurs, je vais euh, en parler rapidement. Il faut faire très attention avec les sondages. Les sondages, c'est une photographie d'un instant T de l'opinion. Et l'opinion, euh, elle évolue sans, sans arrêt. Vous avez un sujet d'actualité qui, qui rebondit, et puis ça y est, l'opinion publique est complètement euh, renversée. Ce qui est intéressant, les sondages, ce sont les, les, les tendances des sondages. C'est... Euh, euh, avec un sondage, il faut se reculer, puis voir quelle direction ça prend, à quel rythme ça monte ou à quel rythme ça descend. Et si vous entendez d'ailleurs en passant, si vous entendez un politicien vous dire qu'il ne s'intéresse pas aux sondages, c'est un menteur. Pour avoir touché un peu à la politique dans une autre vie, je peux vous dire que les sondages sont scrutés, sont étudiés, sont analysés dès leur sortie dans toutes les officines politiques. C'est quelque chose qui est essentiel, Et puis c'est facile à comprendre, c'est le seul outil de travail euh, suffisamment représentatif entre deux élections. Un parti politique ne peut pas se mesurer juste avec des élections. Euh, il se pourrait qu'il aille dans le mur. Le danger quand même avec ça, c'est que pour certains, pour certains politiciens, euh, c'est la facilité de, de gérer, de gouverner surtout lorsqu'on est au pouvoir en fonction des sondages. Ça, c'est le piège. C'est un piège de débutant parce que parfois, euh, on peut se faire prendre au piège et puis ça, ça a souvent un effet boomerang hein, les, les, les sondages donc toujours faire euh, comment dire, c'est intéressant il faut les prendre en compte mais c'est pas non plus quelque chose qu'il faut euh, c'est jamais quelque chose de couler dans le béton comme je vous dis c'est juste une photographie de l'opinion à un instant T euh, je vais vous parler d'un sondage de euh, euh, Forum Research je Suis un site internet, si vous, vous intéressez à la politique, vous devez le connaître, qui s'appelle Too Close to Call, tooclosedocall.ca. To euh, c'est un site, euh, bon, en tout cas, le, je ne sais pas s'il y a une version française, mais euh, je suis la, la, la version anglaise, si, si c'est le cas, et qui parle donc, qui analyse les, les différents sondages et qui font leurs propres tendances. Et là, il parlait, ça c'était. Euh, L'article date du 25 septembre. Je pense que le sondage de, de Forum Research datait de, de quelques jours auparavant. Donc, on va dire aux alentours de la mi-septembre. Un sondage qui, qui en a étonné plusieurs et qui m'a étonné et qui plaçait le Parti libéral à 35%, le Parti libéral euh, du Canada, à 35% dans les opinions, euh, dans les opinions euh, des électeurs canadiens. Euh, 35%, c'est pas beaucoup. Encore plus surprenant, c'est le parti conservateur qui était en avant avec 39%, soit 4 points de plus. Et je vous dirais qu'à partir de 4 points, ça commence vraiment, on, on sort de plus en plus de la marge d'erreur. Et euh, bon, euh, parfois vous avez des sondages qui sortent un peu du lot puis c'est comme des accidents. Il se trouve qu'il euh, y a eu euh, un, un, un coup de sonde dans l'opinion et puis il y a des résultats qui sont un peu surprenants, c'est peut-être l'échantillonnage qui n'a pas été bon euh, puis parfois c'est ça, il y a des sondages qui, euh, qui, qui sortent un peu du lot puis le sondage d'après on revient un peu à, à la normale qu'on connaissait avant cette c'est euh, tu sais, un peu comme une canicule qui arrive au mois de décembre on se demande d'où ça sort et puis, euh, puis finalement, c'est juste quelque chose qui dure un jour ou deux. Mais un autre sondage est sorti un peu plus tard, fin septembre. Je vais le reprendre. Ça ne sera pas long. C'est un sondage qui vient du, euh, du Toronto Sun. Et euh, c'était un article, euh, oui, du 28 septembre. Et là, le titre, c'est 45% des Canadiens Souhaite un, sous, un, un, un changement de gouvernement. 45%, c'est quand même pas mal important. Et donc, il y a plusieurs questions dans ce sondage. Euh, je traduis à la volée. Là. Quel, euh, quel sentiment euh, reflète le mieux votre, votre feeling, dans le fond quel, quel, Quelle phrase, plutôt, euh, reflète le mieux ce que vous ressentez en ce moment La, la première affirmation, c'est « Il serait temps de changer de gouvernement », donc 45%. Il n'est pas temps de changer de gouvernement, seulement 34%. Et des gens qui ne sont pas sûrs, qui sont sans opinion, 22%. Question suivante. Est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous désapprouvez la politique de Justin Trudeau euh, Il y a quand même 50% des Canadiens qui, selon ce sondage, approuvent la politique de Justin Trudeau. Mais ils sont quand même 45% à désapprouver. Et comme le dit d'ailleurs euh, le Toronto Sun, euh, 50% d'approbation, c'est quand même 15 points en moins par rapport au même sondage en 2016, donc euh, après les, les, les élections euh, fédérales. Je continue avec ce sondage. Est-ce que vous approuvez ou est-ce que, euh, non, ça je viens de le dire, euh, dites-moi ce que vous pensez, euh, quel, quel serait le meilleur parti de gouvernement Surprise, le Parti conservateur du Canada arrive en tête avec 36%. Donc, pour 36% des Canadiens, le Parti conservateur serait le meilleur parti pour gouverner, suivi du Parti libéral du Canada tout de même, à 33%. Là, 33-36%, je vous dirais que la marge n'est pas suffisamment importante. Mais juste le fait de savoir, de mettre coude à coude, le Parti libéral avec le Parti conservateur, c'est une nouvelle, c'est une surprise en soi. Dernière question, et qui n'est pas la moins surprenante d'ailleurs, ceci dit en passant. Euh, de ces leaders, lequel est euh, le meilleur pour euh, pour dealer avec notre économie, pour défendre notre économie Andrew Shear, du Parti conservateur arrive en tête avec 29% suivi par Justin Trudeau à 24%, Thomas Mulker, qui n'est plus le chef du, du Nouveau Parti démocratique, à 12%, aucun de ceux 7%, et puis euh, les sans-opinion, 24%, c'est-à-dire il y a autant de sans-opinion que euh, de partisans de Justin Trudeau. Oui, c'est surprenant parce que je, Sérieusement, après la victoire des élections fédérales, je me disais, oh my god, là on est parti pour deux, au moins deux mandats de Justin Trudeau. Euh, on est tous d'accord ben Je pense, en tout cas. Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous partagez certaines de mes idées et vous êtes suffisamment intelligent, suffisamment sensé pour voir qu'au niveau du fond, Trudeau, c'est pas fort. Vous l'écoutez. Vous voyez un peu son action depuis qu'il est au pouvoir, et puis même on pourrait parler de son action depuis qu'il est en tête du, euh, du Parti libéral du Canada. C'est pas brillant, là.
0: Tu
1: sais, on n'assiste pas à un nouveau leader du monde libre. Pas, euh, on n'a pas devant nous un Winston Churchill, ou un Ronald Reagan, ou, euh, ou un, un Theodore Roosevelt. Là. On est loin de ça, là c'est beaucoup plus de, de la forme avant de parler du fond et d'ailleurs j'en viens euh, à ce fond puis euh, figurez-vous qu'il m'arrive de lire des articles de Radio-Canada et euh, je vais vous parler d'un texte qui, qui est paru le 6 octobre, donc il n'y a pas longtemps un texte de Mich Michel C. Auger, qui n'est pas connu pour, pour être un conservateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, le titre de son article, c'est « Le gouvernement Trudeau et l'incapacité de livrer. » Je vais vous lire quelques, quelques passages. Il était un temps, au début du mandat de, du gouvernement Trudeau, où le mot à la mode était « Deliver oh, deliverability » ou en français product « euh, productibilité ». Excusez-moi productibilité. Ça se dit tellement bien euh, qu'on pourrait définir par la capacité de livrer euh, que ce soit une promesse électorale ou un problème gouvernemental. Euh, à la retraite d'été du cabinet en août 2016, on avait fait venir le gourou mondial de productibilité, Sir Michael Barber. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un an, de Michael Barber dans, dans ce même podcast qui était un, un, un spécialiste dans le fond. Euh, un conseiller qui était là pour, euh, pour parler de cette fameuse productibilité. C'est-à-dire, c'est bien beau les promesses électorales, euh, mais maintenant, il va falloir s'attarder au plus difficile, c'est de livrer la marchandise, comme on dit en, en bon québécois. Je continue l'article de Michel C. Auger. Force est de constater que depuis quelques mois et particulièrement ces dernières semaines, le gouvernement Trudeau a un sacré problème avec sa capacité de livrer des politiques cohérentes et susceptibles de bien fonctionner. On a déjà vu le fiasco de la politique culturelle où la commande politique de ne pas imposer une supposée taxe Netflix est venue enlever sa crédibilité à l'ensemble, même si la ministre du patrimoine canadien Mélanie Joly ne semble toujours pas voir le problème. Qu'on soit d'accord ou pas, d'ailleurs, en passant, qu'on soit d'ailleurs d'accord ou pas avec le deal qui a été fait avec Netflix, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, si, euh, si jamais, euh, je ne veux, veux pas non plus que l'émission dure trois heures, mais en tout cas. Euh, qu'on soit d'ailleurs d'accord ou pas, je pense qu'on va tous s'entendre ici pour dire que euh, la pire, personne pour défendre le deal fait du fédéral avec Netflix, c'est Mélanie Joly. C'est la pire personne. Mais d'ailleurs, pour n'importe quoi, dès qu'elle ouvre la bouche, on comprend fuck all. Et ça, c'est un problème. Parce qu'un gouvernement qui n'a pas beaucoup de fonds, un gouvernement qui n'a pas beaucoup de... Euh, qui repose pas vraiment sur des idées fortes, c'est sur des, des changements radicaux, sur quelque chose... Tu sais, même si on n'est pas d'accord avec l'idéologie libérale, c'est pour pas ça l'important. Mais des fois, on, a, on voit des, gouvern des, des, des chefs d'État arriver avec des grandes idées, des grands plans euh, qui, vont, euh, qui vont changer des, des façons de penser, des façons de, de, de gouverner. Euh, là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'est un gouvernement qui a misé, dès le départ, sur la communication, sur le paraître euh, et sur le symbole. Mais là, on voit que Mélanie Joly est la pire communicante qui puisse exister. Je ne vais pas repasser, j'en parlerai de toute façon plus tard, là, mais je ne vais pas repasser le, le, la pitoyable entrevue que Mélanie Joly a, a livrée à Paul Arcan. Euh, je ne vais pas repasser les extraits de « Tout le monde en parle euh, ». Elle est nulle, je suis désolé. J'aime pas dire ça, de, de, euh, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs. Euh, les, les gens qui font de la politique, ce n'est pas facile. Je vous le dis, c'est une profession qui est très ingrate, mais il faut être bon un minimum. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Alors ça, c'est comme le dit Michel C. Auger, c'est un fiasco. Euh, ils ont pris une décision, mais ils n'arrivent pas à la défendre. Je continue. C'est un peu l'inverse dans le dossier de la légalisation de la marijuana. Actuellement, les actions du gouvernement viennent nuire à son objectif de sortir le crime organisé du commerce du cannabis et enrayer le marché au noir. Euh, tu sais, ils ne s'entendent pas vraiment sur le prix, il faut qu'il faut qu y ait une taxe. Euh, mais finalement, peut-être que euh, le prix plus ta la taxe, plus le fait que ce sont les provinces qui vont s'occuper de ça, donc ça, ça va être euh, un outil gouvernemental comme la SAQ par exemple qui va vendre la marijuana, ben, peut-être que le prix au final sera moins cher dans la rue que euh, dans les commerces étatiques. Donc le but de s'en prendre au, euh, au marché noir et euh, surtout au crime organisé euh, ça va tomber à l'eau. Ça va être comme les cigarettes à plumes que l'on trouve dans les réserves indiennes, par exemple. Trop taxé, ça peut nuire à la bonne volonté du gouvernement. Et puis, sur ce sujet aussi, qu'on soit d'accord ou pas avec la légalisation de la marijuana, ça revient exactement au même. Je continue, le ministre des Finances, Bill Morneau. À toutes les difficultés du monde, avec un projet de réforme qui, vise, euh, qui visait le louable but de renforcer l'équité fiscale. Pas nécessaire de rappeler ici que l'équité fiscale est précisément ce qui a coulé la politique de Mélanie Joly. C'est un bon point d'ailleurs qui apporte euh, Michel Cog ici. Je continue, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas une réforme qui visait seulement le groupe des 1% les plus riches, mais que certains des impacts touchaient directement la classe moyenne, comme la capacité pour un petit entrepreneur de mettre un peu d'argent de côté pour les mauvais jours, ou celle des fermiers de partager leurs revenus avec les membres de leur famille. Et on voit des, euh, des députés libéraux euh, en catimini, de façon quand même détournée, Allez voir les conservateurs en disant continuez le combat parce que on est d'accord avec vous autres. Ce projet du ministre des Finances a pas de sens. A pas de sens, C'est mal fait, c'est mal foutu. Je continue un peu plus loin. La même chose est vrai, Ça, c'est drôle. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. <coughs> Je suis sûr que vous allez apprécier vous autres aussi. La même chose est vraie en matière d'environnement. Il y a quelques jours à peine, le commissaire à l'environnement et au développement durable, dans son rapport, disait que le gouvernement devait arrêter de faire des discours et commencer à agir. Et que même entre les ministères fédéraux, la coordination était déficiente. Avec le résultat que le Canada n'est pas en voie d'atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Objectif. Qui avait été fixé par le gouvernement de M. Harper. Moi, je l'ai trouvé tellement drôle, celle-là, parce que lorsque euh, Stephen Harper avait fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, vous aviez tous les libéraux qui étaient montés aux barricades pour dire Mais voyons, ça n'a pas de sens. Ce sont des, des objectifs qui sont qui sont tellement peu élevés pour le Canada, qui ne qui, qui respectent pas les accords internationaux. On devrait être un leader au niveau des, des changements, de la réduction des changements climatiques, ou en tout cas de l'action contre les changements climatiques. Et puis, euh, le, le gouvernement de Stephen Harper, c'est une véritable honte en termes d'environnement. Quelques années plus tard, on s'aperçoit que les libéraux, les si verdoyants libéraux, ne sont même pas capables ou en tout cas sont en voie de ne même pas être capable d'atteindre les, les cibles qui avaient été fixées par l'odieux gouvernement conservateur. Puis je répète ce qui sort euh, du rapport du commissaire à l'environnement qui dit que, je cite, le gouvernement devrait arrêter de faire des discours et commencer à agir, et c'est exactement le sens du texte de l'excellent texte, je euh, euh, suis obligé de le dire, de Michel C.O.G. Euh, sur, sur le, le, le site de Radio Canada. Et je pense qu'à force, qu'à force de voir des Mélanie jolies, des Bill Morneau, à force de voir les, les, euh, euh, Justin Trudeau bafouiller en public et puis pour savoir parler dans le vide, sortir du vent je pense qu'à force, les Canadiens finissent par se rendre compte que derrière cette image de jeune leader qui, effe effectivement, avait peut-être un côté rafraîchissant, on peut être objectif aussi, deux secondes, même dans le radioblog, euh, qu était, qui avait euh, quelque chose de rafraîchissant par rapport euh, à Stephen Harper, qui, bah dans le fond, n'était pas le meilleur nécessairement pour montrer ses émotions, il hein, faut, faut bien le dire. Même si, entre nous, ce n'est pas ce que je demande d'un Premier ministre, mais ça, c'est une, une autre chose. Euh, les Canadiens sont en train de se rendre compte. Mais dans le fond, euh, voyons, qu'est-ce qu'il est en train de dire Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il ne fait rien. Il fait rien. Ça me rappelle aussi, je ne sais plus trop quand, dans un ancien euh, épisode du Radio-Blog, il y avait une comparaison entre le nombre de décisions gouvernementales qui avaient été faites euh, par les conservateurs et euh, au même moment, enfin en tout cas dans le même laps de temps, ce qui avait été fait par les libéraux. Et c'était ridicule. Les... les euh, le, le, les conservateurs avaient plus fait, mettons, en trois mois, je ne me souviens plus, euh, qu'importe, je vais vous donner l'image, avaient plus fait en trois mois que les libéraux en hein, quasiment un an de, euh, de pouvoir. En termes de, euh, comment dire, de texte de loi, de réglementation, d'essayer de faire bouger les choses, euh, qu'on soit d'accord ou pas, c'est encore euh, c'est pas encore ça l'important, c'est les, les gens votent pour qu'il y ait des changements. Les gens votent pour un programme, les gens votent pour des idées. Mais euh, une fois que euh, Justin Trudeau a été élu, il euh, n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les gens qui ont voté s'aperçoivent que dans le fond, c'était beaucoup de blabla, puis peu de résultats. Yeah. Le, finalement, la, le sujet sur, euh, sur la politique fédérale, surtout sur le, les, les derniers sondages et peut-être le début de la glissade dans l'opinion publique euh, de Justin Trudeau aura été plus courte que euh, mon, euh, mon pétage de coche. Bon, ça n'a pas été vraiment un pétage de coche, mais en tout cas sur euh, mes opinions sur le, les, les, les quotas du CRTC. Comme quoi, j'aurais peut-être dû inverser les choses hein, finalement. Mais bon, c'est comme ça. Euh, deuxième sujet, je vais vous parler de Netflix. J'en ai un peu parlé euh, d'ailleurs dans le précédent sujet. Évite, inévitablement, on va parler de Mélanie Jolie, mais je veux quand même euh, aller un peu plus sur le fond ou dans le fond du sujet euh, de Netflix. J'ai d'ailleurs, à la dernière émission, je vais parler un peu de, euh, de Netflix par rapport à la position de, euh, du maire Coder ou plutôt de son Altesse Sérénissime. Denis Coderre, qui, comme sur beaucoup de sujets euh, euh, qui ne le regardent pas, dans le fond, euh, s'exprime. Donc, euh, il est contre Netflix, ou en tout cas, il était en faveur d'une taxe, de taxer Netflix. Et j'avais vais, euh, je vais un peu mon point de vue. Vous pouvez d'ailleurs euh, ne pas partager mon point de vue. Je vous invite euh, à en faire part en m'écrivant un radioblog euh, ou plutôt podcast il va, il va être temps que je, je connaisse mon, mon adresse de courriel, podcast à Donc si vous voulez faire mes commentaires sur ce sujet ou sur d'autres sujets, ou également me proposer des, des sujets d'actualité, si vous voulez que j'en jase. Euh, ouais, si. Puis je comprends, je ne veux pas non plus avoir une opinion trop tranchée sur ce sujet. Ce que j'expliquais, c'est qu'à partir du moment où on paye une taxe, sur euh, l'accès à Internet, si vous êtes chez Videotron, chez Bell, chez Vmedia, chez Telus, chez Rogers, vous payez une taxe. Vous regardez votre facture d'accès à Internet, vous avez la TPS et la TVQ pour l'accès à Internet. Netflix, puis comme d'autres, euh, comment dire, euh, d'autres compagnies de streaming vidéo passent par Internet. Taxer un service qui passe par un service qui vous est déjà taxé, c'est comme payer deux fois la taxe. J'avais fait la, la comparaison, euh, par exemple, avec euh, ces, ces clowns qui, dans les années fin 90, avaient dans l'idée de taxer les courriers électroniques, en se disant que euh, les courriers électroniques qui étaient envoyés, c'était des courriers qui étaient euh, envoyés en moins euh, par l'intermédiaire de Post-Canada. Mais ça n'avait aucune logique. D'ailleurs, c'était pas faisable. Ça n'avait aucune logique parce qu'à partir du moment où vous payez votre accès à Internet, vous payez déjà une taxe. C'est à l'État de bien la dépenser de la dépenser convenablement. Bon, ça, c'est mon point de vue. Malgré tout, on est en droit de euh, jaser puis d'ouvrir le débat en se disant, il y a, vous avez un... un comment dire, un service qui s'appelle Illico Télé, qui est taxé en tant que service à part entière. Est-ce qu'il ne serait pas normal de taxer un autre service comme les Netflix Mais parce qu'en en fait, on parle de Netflix, pourquoi Parce qu'il est le plus connu, parce qu'il y a d'autres services aussi de streaming comme Hulu, Amazon, Amazon Prime, Amazon euh, Prime, qui, qui aussi euh, arrive au Canada et qui aussi passe par euh, par internet qui encore une fois est taxé il y a eu un deal avec le fédéral comme quoi bien euh, sur cinq ans Netflix allait verser 500 millions de dollars et puis je pense que ce qui gêne les artistes parce que ce sont encore eux on parlait des chanteurs tantôt maintenant on parle plus des acteurs de la communauté euh, du cinéma et de la télévision au Québec, ce qui les gêne. Ce n'est pas, pas ce deal en tant que tel, ce n'est pas qu'ils ne payent pas de taxes, de TPS ou de TVQ, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle des 500 millions qui vont atterrir dans les caisses du gouvernement fédéral. C'est ça le problème. Une taxe, le gouvernement provincial peut l'utiliser comme il veut, et, euh, et puis euh, on peut rajouter des droits euh, qui font qu'on va encore euh, collecter de l'argent dans une caisse qui va aider un fonds euh, artistique euh, lambda, un fonds euh, euh, pour le cinéma, un fonds culturel. Et euh, il y a toujours une communauté des, des organisations, plutôt des commissions, qui vont être en charge de gérer cet argent. Puis il se trouve que ces commissions, ces bureaux de de subventions, ce, ces distributeurs de subventions plutôt, sont souvent euh, leurs leur bureaux, leurs conseils d'administration sont souvent com euh, composés, euh, parfois même intégralement d'artistes ou d'anciens artistes ou d'artistes qui n'ont plus de contrat. Allez voir la Sodec, euh, Musique Action, allez voir la Disque, qui est la tête de ces organisations dans le domaine musical Ce sont des chanteurs, des anciens, euh, des anciens artistes et euh, quand on parle de Netflix, par exemple, le, euh, le, le, les, les gens de l'UDA, par exemple, l'union des artistes, la très puissante union des artistes, je, pouvais, je pourrais vous en raconter également là-dessus, euh, peut-être dans un prochain épisode. J'ai eu maille mal à partir avec l'UDA à un moment donné, euh, mais je ne veux pas trop m'éparpiller. Euh, je vous en parlerai dans un prochain numéro. L'UDA, la puissante UDA, qui agit comme, euh, comme le fait l'UPA euh, dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, agit comme une sorte de mafia. J'ai bien dit une sorte de. C'est-à-dire qu'ils veulent tout contrôler. C'est véritable, un, un véritable système tentaculaire. Et puis, ils surveillent hein, tout ce qui se passe. Hein. Euh, toi, tu dois payer ta cote à l'UDA. Toi, euh, tu as été présent à une émission. À tout le monde en parle. Tu dois payer ta cote. Tu sais, c'est... C'est un véritable syndicat. Euh, C'est ça, ça le problème pour les artistes. C'est donc qu'ils n'auront qu pas le contrôle sur la façon dont, sera, dont seront utilisés les 500 millions de dollars versés par Netflix au fédéral. Cependant, là où... Il euh, y, y a plusieurs façons de voir le problème. Il y a le problème... On peut le voir au niveau consommateur. Un consommateur, là, arrêtez-moi si je me trompe, mais un consommateur, il veut payer moins cher. Un consommateur, c'est quelqu'un qui va magasiner pour, euh, mettons, une voiture, et puis il va faire le tour des concessionnaires, il va essayer de, de négocier le prix, euh, mettons, euh, sous forme d'options gratuite ou euh, euh, des rabais qui seront accordés euh, lors de l'achat du véhicule. Euh, vous voulez acheter euh, une nouvelle paire de, de running, euh, vous allez magasiner sur Internet pour voir c'est quoi les prix les plus intéressants. Agir en tant que consommateur, c'est ça. Consommateur, on a un revenu, on a une somme à disposition ou une carte de crédit à disposition. Le but, c'est d'en dépenser le moins possible pour payer le moins possible, pour avoir, si, si c'est le cas d'une carte de crédit, pour payer le moins d'intérêt possible. C'est logique. Je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré de consommateurs, même des gens qui sont un peu plus aisés que la moyenne, dire « moi j'aime ça, so payer le plein prix ». Ce n'est pas logique. Cependant, il y a aussi le point de vue du citoyen, du citoyen responsable, et puis je vous renvoie à cette émission où je parlais de responsabilité individuelle, le citoyen responsable qui dit « Oui, mais j'aime ça avoir de bons services et ça prend de l'argent pour payer ses services. » Et là, on se heurte à une réalité. Et cette réalité, elle est tellement claire, elle est tellement claire comme de l'eau de roche. Si le gouvernement gérer notre argent de façon responsable, nous n'aurions pas ce débat. Si le gouvernement dépensait l'argent du contribuable avec du bon sens, nous ne serions même pas en train de parler de taxes ou de pas taxes pour Netflix. Si on en parle aujourd'hui, c'est que nous pensons en tant que contribuables, en tant que consommateurs, et en tant que citoyen, que l'argent que l'on donne à l'État par l'intermédiaire de taxes diverses et variées est mal dépensé, est mal géré. Où on envoie des gens des commissions scolaires, par exemple, parce que c'est aussi une taxe, aller euh, à, des, euh, comment dire, à des sessions, à des meetings à Hawaï, où l'on voit des routes qui sont mal entretenues, où l'on voit des hôpitaux qui tombent en morceaux, des écoles qui ne sont pas entretenues, et des gens qui se, se laissent corrompre dans les plus, au plus haut niveau de l'État. Je le répète, si notre argent était bien géré, je ne serais même pas en train de parler de cette éventuelle taxe Netflix. C'est ça le gros problème. Maintenant, il y a aussi une certaine logique. Et là-dessus, je partage l'avis de, de certains commentateurs. Euh, évidemment, il faut, puis c'est important, il faut que les entreprises euh, puissent se battre sur, euh, au même niveau d'égalité. Pas que les entreprises sont égales entre elles. Il y a des entreprises qui sont plus grosses que d'autres. Il y a des entreprises qui réussissent mieux que d'autres. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que euh, les, euh, les avantages ou les inconvénients, euh, les handicaps que l'on peut ajouter à certaines entreprises doivent être les mêmes pour tous. Okay? Et puis, effectivement, s'il y a une entreprise, par exemple, qui est taxée, puis l'autre qui est dans le même domaine, qui ne l'est pas taxée, ce n'est pas équitable. Or, prenons un exemple tout simple. Vous décidez d'ouvrir une pharmacie ou une boulangerie. Vous aimez le pain, vous aimez les croissants, vous décidez d'ouvrir une boulangerie. En face, une autre boulangerie ouvre, mais euh, elle ne prend pas la taxe. C'est-à-dire que les produits qui sont vendus dans cette boulangerie, c'est sans TPS, sans TVQ. Vous autres, là, par contre, vous êtes obligés de rajouter la TPS et la TVQ. Est-ce que c'est équitable Absolument pas. Absolument pas. Mais là, il y a deux solutions qui arrivent en ligne de compte. Soit on taxe tout le monde de façon équitable, Soit on détaxe tout le monde de façon équitable. Et c'est là où je reviens à mon point de tantôt. Vu que l'État gère très mal notre argent, pourquoi leur en donner plus Donc, vous me voyez arriver, je suis plutôt favorable à ce qu'on abandonne les taxes autant à Netflix qu'à Illico ou aux autres euh, programmes de streaming comme euh, Amazon Prime euh, et, et consorts. Pourquoi donner, plus à, euh, pourquoi donner plus de confiture à un goinfre qui ne sait pas s'arrêter, puis qui mange, qui mange, puis qui mange encore, sans s'arrêter C'est un puits sans fond. Comme le dit, euh, je ne sais plus qui exactement d'ailleurs, le, le gouvernement, les, les, les fonctionnaires, les politiciens sont rendus de véritables junkies aux taxes. Des taxes, des taxes le, on réfléchit à une, une nouvelle façon de taxer le monde. Puis je reviens à, à l'équité. J'étais d'accord, puis je comprends très bien qu'on ait voulu que, mettons, les Uber puissent payer la taxe comme les taxis. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est désavantageux. Entre vous et moi, j'aurais préféré, à la limite, qu'on abandonne également les taxes sur les taxis, mais rendu là, regarde. On va, on va faire preuve d'une bonne volonté citoyenne et responsable euh, que tout le monde paye la taxe. Mais là, ce n'est pas le cas. On ne on sait pas trop comment ça s'est passé. Et puis, comme je le disais tantôt, on a mis la pire personne pour défendre cette opinion ou en tout cas cette décision gouvernementale. Mélanie Joly. Celle qui avait dit qu'elle ne s'engagerait jamais en politique fédérale qu'elle resterait à Montréal pour se présenter en 2017 face à Denis Coderre. Elle avait dit ça, alors. Je pourrais ressortir les extraits vidéo. Je pense que euh, Infomane, d'ailleurs, euh, récemment, a diffusé, a fait un petit, euh, euh, un petit florilège des déclarations de Mélanie Jolie, euh, de, de, de tout ce qu'elle a dit qu'elle ferait, puis qu'elle n'a jamais fait. La pire personne, celle qui communique le plus mal, qui, qui, je ne sais pas comment ça marche dans sa tête. Imaginez-le. Être dans la tête de Mélanie Jolie. Oh my God, ça doit tourner bizarre là-dedans. Là. Où on doit entendre pas mal l'écho. Soit l'un, soit l'autre. Puis, euh, toujours par rapport à, à Netflix versus les artistes. Je vais dire exactement la même chose que euh, dans le sujet sur le CRTC. Vous prétendez être des novateurs, des innovateurs, euh, des gens euh, qui, qui apprécient le progrès, les nouvelles technologies, les, les réseaux sociaux. Essayez de trouver des façons de faire rentrer le cash à part les taxes. Essayez d'être innovateur. Essayez. Vous êtes des créateurs. Les artistes, ce sont des créateurs, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des comédiens, des réalisateurs, des producteurs, des, des, euh, des ingénieurs du son. Vous êtes des artistes, vous êtes des créateurs, vous, vous utilisez vos mains ou votre voix ou votre gestuelle, votre, euh, votre personnalité pour incarner des choses, des personnages, pour chanter. Vous êtes des créatifs, mais lorsqu'il est le temps de trouver des nouvelles façons de trouver de l'argent, de vous financer, il n'y a plus personne. Il y a moins d'argent qui rentre. Oh, on va inventer une taxe. Ouais, mais là, on n'a plus trop d'idées pour, pour, pour taxer le monde. Ben, augmenter les taxes. Ça ne marche pas. C'est pas grave. On va prélever sur les, 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 les impôts. Je commence à être écœuré. C est, c est, on est en train d'entretenir une gang de privilégiés qui ne fait rien, en tout cas, pas, pas tous les artistes, mais une grande partie des artistes qui ne fait rien pour innover. Moi, j'aime ça des artistes qui, par exemple, euh, j'ai parlé de, comment qu'elle s'appelle, Annie Villeneuve qui, a, qui avait... Euh, lancer un programme de sociofinancement pour financer son album et même ça vous voyez quand une artiste sort du lot les gens rient d'elle mais voyons qu'est-ce qu'elle est en train de faire puis là elle finance pour enregistrer une tune une tune aux États-Unis une tune qu'elle voulait enregistrer je pense à Nashville si ma mémoire est bonne alors qu'elle pourrait utiliser des studios au Québec c'est ridicule il y a quelqu'un qui euh, utilise un système différent de financement qui, euh, qui pourrait se vanter de dire à tout le monde, regarde, je n'ai pas utilisé le, les taxes des contribuables pour financer cet album. Moi, à sa place, ou à la, à la place d'un artiste comme ça, qui, qui ne réclame pas de subvention, je serais fier. Je serais fier, ça ferait partie. Oui, il y aurait la fierté de sortir un produit qui me plaît, un album ou une chanson, ou qu'importe. Mais je serais également très fier de dire, c'est moi, c'est mes idées qui ont financé ce projet. J'ai demandé à personne, j'ai demandé, demandé à des, des, des du privé, des gens qui veulent me soutenir, de financer, de m'aider à financer cet album. Moi, je dis bravo. Puis, il y a le socio-financement, mais il y a peut-être d'autres idées là, à développer. Mais s'il y a personne qui s'assied ensemble là, pour essayer justement de, de faire du brainstorming et puis essayer de trouver des façons originales, des façons innovantes de financer leur projet, comment voulez-vous que ça change Il y aura toujours un péquiste ou un libéral, un libéral plutôt, provincial, qui va dire « oui, vous avez raison, on va mettre une taxe Netflix ». C'est ce qui est en train de se passer avec ce, ce gouvernement pseudo-libéral de, de Philippe Couillard, qui dit il ben, n'y a, a, a pas de TPS, mais on pourra toujours ajouter une TVQ. Voyons Mais c'est même pas pour une idée d'équité. Il n'est même pas question de ça. C'est une idée de donner de l'argent aux artistes parce que on veut absolument maintenir sous respirateur artificiel des Éric Lapointe, décidément, j'en aurais parlé d'Éric Lapointe, des euh, euh, Bigras, euh, des, euh, des artistes qui n'arrivent plus à vendre de disques, puis qui qu continuent à aller chercher des subventions auprès des différents organismes euh, euh, paragouvernementaux. Je trouve ça tellement pitoyable moi, je serais à leur place, là. après... Tu sais, euh, qu'on aide un, un nouveau groupe, un nouvel artiste, qu'on aide la relève, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas... Euh, C'est sûr que si on pouvait trouver des façons de financer dans le, dans le, dans le secteur privé des nouveaux talents, je serais très heureux. Mais je ne suis pas contre des programmes gouvernementaux qui... Euh, ils vont regarde, ce gars-là, il travaille. Euh, il a sorti un produit qui est, euh, qui est bon. Euh, on va l'aider à financer un premier album. j'ai aucun problème avec ça. Puis de nos jours, là, euh, sérieusement, là, entre nous, euh, les prix pour enregistrer un album, c'est ridicule comparé il y a, a 20-25 ans. Euh, louer un studio, c'est à la limite ce qui, ce qui coûte le plus cher. Puis, euh, puis même à ça, avec les outils que l'on a aujourd'hui, on peut euh, s'organiser un studio à la maison, euh, enregistrer, en tout cas, si on ne peut pas enregistrer l'intégralité euh, d'un album à la maison, on peut au moins enregistrer quelques pistes, des instruments, des voix, et puis après les arranger en studio. Euh, puis même les, la location d'un studio, ce n'est pas aussi onéreux qu'à une époque. Et puis avec tous les outils euh, numériques, les logiciels qui sont à notre disposition, c'est beaucoup plus facile. Donc, les, euh, comment dire, les sommes pour euh, investir dans la création d'un album, aujourd'hui, en 2007, ça n'a rien à voir à ce qui a été fait il y a quelques années. Surtout qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est la dématérialisation. Donc, en fait, c'est plus important de livrer des bons MP3 qu'un bon euh, disque en plastique, une bonne galette en plastique. Innover. Là, s'il y a des... Si... Je rêve en couleurs, là, mais si jamais il y, y a un artiste, mettons, qui m'écoute, essaye d'innover. Essaye de trouver des idées, des façons originales de faire la promotion de ton art et de financer euh, ton art. Il y a des gens qui s'organisent très, très bien là-dessus, qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont devenus de, de véritables experts dans, euh, dans les réseaux sociaux, et puis euh, euh, qui ont du talent, euh, sérieusement, et puis c'est ce genre de personnes que j'ai envie d'aider. S'ils sont bons, si j'aime, il euh, n'y euh, a pas de raison que j'achète pas leur disque. Qu'ils soient québécois, euh, canadiens, anglais, américains, polonais, c'est pas ça qui m'importe. J'aime ça, c'est bon, je vais l'acheter. Maintenant, débrouillez-vous pour vous faire connaître. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Ah, je vais vous parler de la meute. Pas su... Je n'ai pas choisi les sujets les plus faciles aujourd'hui. <rire> oh my God. J'ai je... plein de choses à dire sur la meute. Mais pas... pas tant que ça, en fait. Je vais m'expliquer. Ça peut paraître un peu confus, là, ce que je suis en train de dire. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'ai eu la discussion récemment, il y, a... il y a quelques jours de ça, avec un, avec un ami. Puis, euh, il connaît un peu mes opinions. Il dit ah, « toi, tu dois aimer la meute. » Pardon ?» <rire> euh... Et je vais répéter un peu ce que j'ai dit la dernière fois, je pense. Je ne connais pas trop la meute. Puis pas, euh, encore aujourd'hui, je, je, si vous attendez une opinion tranchée, dire je suis, je suis pour ou contre la meute, là vous allez être que Parce que je euh, n'ai pas, pas un avis tranché là-dessus. Je, je, je comprends par contre ce qui est en train d'arriver à la meute. Je comprends tellement. Euh, Qu'est-ce qui est en train d'arriver à la meute c est, c est, on, on a l'impression qu'il y a une scission. Il a, je ne veux pas citer des noms. Là, anyway, je les oublie. Ce n'est pas ça qui est important. Non, il y a une partie du monde euh, qui ne euh, sont pas d'accord avec la, une certaine gestion de la meute. Et puis, euh, euh, on ne sait pas trop l'argent où c'est passé. Parce qu'il y a des t-shirts, il y a des, y a des euh, enfin pas mal de, de, de marchandises, de linge, de de patentes qui sont vendues aux couleurs de la meute, là, avec la, la, la petite pâte de, de loup. Et puis, euh, c'est ça, la, la gestion s'est faite un peu bizarre, et puis peut-être que du monde qui ont profité pour se payer des affaires, on ne sait pas trop. Puis à la limite, entre nous, c'est leurs affaires. C'est entre le, euh, les chefs, les leaders de la meute, et puis les membres qui ont euh, acheté ces produits ou qui ont acheté des... comment dire... des des, 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 du membership qui ont adhéré. C'est ça le, le, le terme que je cherchais. Qui ont adhéré à la meute. Nous autres, là, à l'extérieur de ça, oui, ça va peut-être surprendre du monde. Je ne suis pas membre de la meute et je ne compte pas devenir membre de la meute. Euh, ça les regarde. Moi, sérieusement, je m'en sacre. J'écoutais cependant, euh, il y a quelques semaines, c'était Dominique Moret, et puis, euh, vous le savez, j'apprécie beaucoup Dominique Moret. En général, j'aime bien le, le ton de son émission, qui est euh, euh, son, son ton un peu ironique, euh, sarcastique des fois, et puis euh, c est, c est, ça reste... Euh, euh, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, et puis justement, ce, ce jour-là, je n'étais pas vraiment d'accord, ou je comprenais pas trop où il voulait en venir. Il avait invité un membre de la meute, du, je vais dire du nouveau bureau de la meute, euh, des gens qui, qui, dans le fond, n'étaient euh, pas vraiment d'accord avec l'ancienne gestion. Puis, il posait des questions. Euh, Qu'est-ce que vous faites C'est quoi le financement Puis, il essayait de gratter. Il essayait de trouver un scandale, j'ai l'impression, euh, dans le financement de la meute. Puis, encore une fois, c'est de la gestion interne. Ce n'est pas comment dire, qu'on gratte sur le financement de Radio-Canada, je suis complètement d'accord. Qu'on gratte sur les dépenses euh, exagérées d'Hydro-Québec sur euh, les, les soi-disant villas, euh, bon, en tout cas, ce pas des soi-disant, c'est des faits qui sont apparemment avérés. Les, les, les chalets qui étaient mis à disposition des, euh, des membres, euh, des, des fonctionnaires d'Hydro-Québec, c'est correct, parce que c'est notre argent. Commencer à fouiller sur la gestion d'une Voyons, d'une association, d'un groupe, euh, c'est comme par rapport. Tu sais, t as, t as, bon, as, ils veulent peut-être un, un peu faire mousser leur show, puis, euh, puis c'est correct, tu sais, c est, c est, c est, ils ont le droit de poser les questions, mais je ne comprenais pas trop le. C'était rendu un peu, euh, un peu intense, les questions qui étaient posées par Dominique Moret. Puis il ne comprenait pas, il dit, mais pourtant, vous n'avez pas de. Vous n'avez pas de dépenses de fonctionnement comment, pourquoi vous, on, Je pense qu'on parlait de 30 000 dollars à un moment donné, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'était plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il dit, mais voyons donc, vous avez fait une manifestation à Québec et puis comment vous pouvez avoir des frais de fonctionnement euh, de 30 000 dollars je, je suis un peu étonné parce que euh, Dominique Moret a travaillé un peu en politique. Il a été... Euh, euh, je ne sais pas trop c'était quoi son rôle, s'il était attaché politique ou s'il il s'occupait de, euh, des relations publiques euh, euh, au fédéral. Mais euh, il, il travaillait un peu dans le, dans le domaine politique et puis il devrait savoir certaines choses, j'imagine. Puis en plus, juste par son métier, par son expérience, il devrait comprendre certaines affaires. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je peux vous parler d'expérience. Euh, du monde associatif et du monde surtout politique. Euh, vous le savez, vous ne le savez peut-être pas si, si, si vous prenez un peu le radioblog en cours, en cours de route. Dans une autre vie, lorsque j'étais en France, je travaillais en politique. Puis ça a commencé, je n'ai pas, pas été un, un professionnel de la politique, j'étais dans le, le monde d'organisation, surtout politique, jeune. Et puis au départ, ben j'étais un bénévole comme beaucoup d'autres. Et même si euh, assez, assez rapidement, j'ai été euh, chanceux, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on m'a très rapidement donné des responsabilités. Je suis resté très longtemps bénévole. Et puis, il se trouve que je suis arrivé à un temps où on organisait les élections présidentielles en France. C'était en 1995 et euh, j'étais dans un mouvement politique de jeunes qui, était, euh, qui avait euh, une représentation dans tout le territoire, mais qui n'était pas non plus une énorme structure. Tu sais, C'était un groupe de jeunes. On tripait sur la politique, mais on n'était pas un, une, un parti politique en tant que tel. Tu sais, on agissait, et puis c'est ça qui me plaisait dans cette structure, c'est qu'on n'était pas complètement attaché à euh, un parti politique, on était quand même assez libre, on avait une certaine liberté, mais au moment des élections présidentielles, bien, euh, euh, on, on choisissait souvent, en tout cas, les, les dernières élections, on choisissait un candidat, et puis il se trouve qu'on s'était dit qu'avec quelqu'un comme Chirac, on avait plus de chances de gagner, et puis on était surtout tanné d'avoir un François Mitterrand, 14 ans, pensez-y là, 14 ans au pouvoir. On voulait le mettre dehors. Euh, et d'une structure qui était, même si elle était nationale, c'était une structure de jeunes, du jour au lendemain quasiment, on a vu déferler des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines de jeunes dire « Moi, je veux faire la campagne présidentielle, je veux participer à cet élan pour... Dehors Mitterrand, quelles que soient les raisons, ou J'aime Chirac, il euh, euh, y en avait aussi, il euh, y, y avait tout d'un coup, on passait à la télévision, on avait, on, on avait une, une visibilité qui était tout d'un coup devenue inédite. On était passé d'une un, organisation étudiante qui était surtout présente dans les universités à un mouvement de jeunes qu'on voyait euh, euh, aux nouvelles qu'on voyait dans les journaux, euh, on avait choisi un, un symbole qui était assez visible, on avait des couleurs qui étaient très visibles également, euh, et les, le monde déferlait littéralement chez nous en disant je veux être avec vous autres. Ils prenaient nos t-shirts, ils prenaient nos, nos stickers, ils prenaient nos affiches et puis c'était normal en même temps parce que c'était les élections présidentielles puis les élections présidentielles en France même si c'est pas le niveau de ce que l'on peut voir aux États-Unis, c'est quand même gros. C'est quand même une grosse affaire. Euh, même en région, on remplissait des salles de 10 000, 20 000 personnes. C'est quand même pas rien. On parle de politique. Là. On ne parle pas euh, d'un événement de Star Academy ou euh, de joueurs de soccer qui, euh, euh, qui viennent signer des autographes. Là. On parle d'hommes politiques. Et parfois, ce n'était même pas Chirac qui se déplaçait. Et on arrivait à remplir des salles de centaines de personnes puis on allait aux quatre coins de la, de la région, puis euh, du monde, là, ils payaient leur adhésion, puis tu sais, c'était tout d'un coup de l'argent qui rentrait. Pourquoi je vous parle de ça ben, Je vous parle pour plusieurs affaires. La, la première, c'est que des fois, euh, un mouvement comme la meute, qui n'est pas préparé à ça, qui tout d'un coup, du jour au lendemain, pratiquement, passe d'inconnu à ah, une organisation dont on parle à Radio-Canada, à TVA, à LCN, à RDI, à Radio-X, au 98.5, ça change la vie complètement. Et euh, au départ, là, je, pense, je pense, si vous connaissez un peu plus l'historique de la meute, je vous invite à m'écrire, à m'en à, à parler, mais je pense que c'est parti d'un groupe de chums qui ont eu envie de, de réagir euh, par rapport à ce qui était en train de se passer au Québec, par rapport à l'afflux des immigrants. Et peut-être que euh, c'est <coughs> peut parti d'un bon sentiment. C'est c'est même, même pas ça le débat aujourd'hui. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est pas ça le débat. Mais on est parti d'une page Facebook, puis d'un nom euh, un peu curieux, la meute. Il y a un petit côté... Euh, Oh, moi, je dirais un petit côté mytho, mythomane, mais ça, c'est moi qui, ça n'engage que moi. Mais un petit côté un peu, euh, oh, un peu weird, un peu noir, un peu underground. C'est ça, underground, c'est tout à fait le mot que je cherchais. Tu sais, un peu un genre de, tu sais, du monde qui tripe un peu sur ce, ce genre de choses, des mouvements un peu occultes. On ne sait pas trop. Ils se font des signes bizarres avec les mains. Ils se reconnaissent entre eux. Tu, vous voyez ce que je veux dire Puis je pense que c'est parti de ça. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient certainement pas à tout d'un coup sortir du néant, puis à voir déferler. Puis c'est pour ça que je vous parlais de, de mon expérience personnelle, de voir déferler tout d'un coup du monde sur leur page Facebook, tout d'un coup des journalistes qui s'intéressaient à eux, puis là, là, il faut passer au niveau suivant, on va faire des t-shirts, on, on va faire des casquettes, on va, euh, on va se trouver un logo d'abord, euh, euh, ça, ça s'est fait très vite, et je pense, très honnêtement, que ces gens-là ont été complètement dépassés. Nous autres, quand on, on s'est occupé de la campagne présidentielle euh, des jeunes avec Chirac et des étudiants avec Chirac, euh, on était déjà une structure qui existait depuis 1968. Euh, on a vu neiger. On n'avait pas peur de, de voir tout d'un coup euh, que le mouvement sorte un peu du... du euh, d'une relative discrétion, même si les gens dans les universités nous connaissaient en général, mais euh, tout d'un coup, il y a eu cette... Puis, c'est ça, c'est l'élan d'une élection présidentielle qui fait que tout d'un coup, il y a des petites structures politiques qui sont, sont sous les projecteurs. Mais... Je me remets dans... dans, euh, dans mes bobettes de 1995, je me dis... Ne pas être préparé, ne pas être bien entouré, ne pas être suffisamment responsable, peut-être qu'on aurait complètement perdu les pédales. Là, puis que, oh, my god, tu sais, bon, c'était pas non plus des grosses cotisations. Là. De mémoire, l'équivalent euh, des cégepiens payés. 2 dollars leur, leur cotisation annuelle. Les étudiants à l'université payaient 4 dollars et puis on commençait à voir les socioprofessionnels, c'est-à-dire les gens qui étaient au travail qui, qui payaient l'équivalent de 20 piastres par année. Tu sais, Ce n'était pas non plus des grosses fortunes, mais on vendait des t-shirts, bon, on en donnait aussi. Là. On vendait des t-shirts, on vendait euh, des casquettes, on vendait euh, euh, des, 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 des tas de cossins euh, de bébelles complètement inutiles. Là. <coughs> Surtout 20 ans plus tard. Euh, mais, euh, mais tu sais, du monde un peu euh, pas très responsable. Ils auraient pu euh, se servir dans la caisse, se payer des restaurants, se, se faire des sorties euh, en, en discothèque. Pourquoi pas? Tu sais, ça prend l'air de rien. Ça prend une certaine rigueur. Puis là où je suis un peu... Je ne comprenais pas où voulait en venir Dominique Moret. et Puis là où je pense que euh, Dominique... Euh, euh, Manquer peut-être certaines informations, c'est que pour faire déplacer du monde, euh, c'est pas gratuit, là, ça coûte cher. Parce que lorsque on allait, euh, on, on olisait des, euh, des bus pour transporter notre monde à Paris pour les grands rassemblements de Chirac, euh, les boss, là, c'était pas gratuit. Je me souviens plus exactement des tarifs mais c'était plusieurs centaines de dollars qu'on devait débourser. Parce que le monde, oui, il y a du monde qui se déplaçait en train ou par leurs propres moyens ou qui descendait à Paris en voiture, mais euh, la plupart, là, je vous rappelle, c'était des étudiants ou des gens dans les lycées, l'équivalent des cégeps. Euh, Ce n'est pas du monde qui ont nécessairement des chars ou en tout cas leurs propres chars puis qui n'ont parfois même pas leur permis de conduire. Donc, euh, on n'avait pas le choix. Si on voulait... Si on voulait Montrer aux yeux des médias qu'il y avait un véritable mouvement de jeunes derrière notre candidat, il fallait qu'on vienne en masse. Puis pour venir en masse, il n'y a pas 36 façons de le faire, il faut payer le transport. Puis si on n'avait pas vendu de T-shirts, si on n'avait pas vendu de cartes d'adhérents, de cartes de membres, euh, on n'aurait pas pu le payer, leur, euh, leur bus. Puis j'imagine que la meute, c'est exactement pareil. On parle des 30 000 piastres que euh, pour certains, c'est un peu trop pour euh, le fonctionnement d'un mouvement comme la Meute. Moi, je ne suis pas certain. Parce que les déplacements, préparer la manifestation à Québec, amener du monde à Québec, euh, jaser, prendre le temps de, de parler, par exemple, avec le, le, le SPVQ, le service de police, parce qu'il a quand même fallu organiser ça. Des fois, on prend des journées sur notre travail, on doit se déplacer, on doit aller euh, payer un lunch, euh, par exemple, à, à des journalistes aussi. Hey, les journalistes, là, ils ne le disent pas trop, là, mais ils se font payer des lunchs en tabarouette, là, je peux vous le dire, euh, pour... Euh, euh, c'est un peu... Je parlais tantôt des, des représentants des maisons de disques qui se déplacent euh, dans les radios commerciales pour essayer de vendre, euh, c'est le cas qu'on puisse, qu puisse dire, leur, leur album de leur poulain, de leur jeune vedette pour qu'ils passent sur les ondes, mais dans le milieu politique, c'est exactement pareil. Là. Si vous voulez que le journaliste parle de vous euh, dans le journal de Montréal, dans la presse ou dans les médias. Là, vous devez être gentil avec lui. Vous savez ça, ils ne vont, vont pas vous le dire, mais euh, mettons que, euh, en tout cas, c'est comme ça que ça marchait en France, là, et puis j'imagine que ça doit être à peu près pareil ici. Euh, faites une réunion publique et puis vous n'avez pas prévu d'alcool ou de, de boisson, mettons, pour les journalistes et puis de d'amuse-bouche mon cher Marc euh, le journaliste là il va venir vous voir une fois prochain coup la prochaine invitation il sera pas là je peux vous le garantir nous autres il fallait qu'on prépare les petits fours il fallait, fallait qu'on qu euh, qu prépare euh, euh, la boisson si on voulait que euh, des journalistes des, des journaux locaux en plus là, on parlait de journaux locaux même pas de journaux nationaux pour que des, journaux, des journalistes locaux daignent se, se déplacer pour voir ce que vous proposez. Puis ça, ça garantissait même pas un article positif ou même un article euh, objectif sur ce que vous présentiez. Ça, là, c'était une toute autre affaire. Là, il fallait quasiment être un chummy-chummy avec le journaliste si vous vouliez avoir un bon article. Donc, euh, la meute. Bon. Là, euh, je, je les ai un peu défendus. Là, dans le fond, après les fleurs, il y a le pot qui s'en vient. Là, je vais vous parler d'un individu dont on, a, dont on a entendu parler sur certains blogs et puis euh, on voyait la photo dans certains médias qui portait un drapeau. Puis, bon, il y en a qui sont un peu emportés en disant que c'était un drapeau nazi. Ce n'est absolument pas un drapeau nazi. Par contre... Le symbolisme, puis l'histoire de ce drapeau a de quoi euh, me faire sourciller. Là, je parle d'un drapeau allemand, de l'époque de l'Empire germanique, c'est-à-dire autrement, euh, autrement appelé le Deuxième Reich, euh, qui est un drapeau, pour ceux qui ne connaissent pas, qui, est, euh, euh, qui a les, les, les trois anciennes couleurs de l'Empire allemand, soit le rouge, le blanc et le noir. Euh, avec une croix, le, 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 je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est la croix des chevaliers de teutons. Puis non, ça n'a rien à voir avec les teutons des filles, mais c'est les chevaliers teutoniques, les chevaliers, euh, dans le fond, de, <coughs> de l'Empire germanique. C'est une croix euh, qui est un peu, euh, qui ressemble... Euh, dans le fond, c'est comme si vous preniez une, une, une croix suisse, mettons, puis que vous, vous élargissiez les, les extrémités. Euh, c'est une croix noire. Si vous faites une recherche sur Google, tapez croix de fer, par exemple, et vous allez avoir la fameuse croix des chevaliers teutoniques. C'est un drapeau euh, qui a été utilisé, donc, comme je vous le disais, sous le, le Deuxième Reich, il y a eu comme une. Oh, au moment de la République de Weimar, c'était juste avant l'arrivée d'Adolf Hitler, il y a eu comme une guerre des drapeaux. Je vais faire quand même assez simple. À un moment donné, euh, il y a les, les actuelles couleurs du drapeau allemand qui sont, euh, je vais essayer de donner dans l'ordre, le rouge, le jaune et le noir, que euh, les démocrates, puisque le, la République de Weimar était euh, comment dire, un gouvernement plutôt démocratique, euh, mais qui était euh, un, un drapeau qui n'était pas reconnu, qui était dans, dans le qui a, qui a créé une chicane dans le fond avec euh, pas mal tous les nationalistes qui soient euh, bah, pas mal tous les <rire> pas nécessairement les gens qui étaient les plus démocrates en tout cas eux défendaient l'ancien drapeau qui était l'ancien drapeau qui représentait l'empire allemand là où euh, effectivement ça commence à devenir tendancieux. C'est lorsque Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, euh, le drapeau avec la fameuse croix gammée dans un, dans un disque blanc sur fond rouge n'a pas été tout de suite imposé comme drapeau officiel du Troisième Reich. Il y a eu une coexistence entre deux drapeaux, c'était donc le drapeau nazi, donc du parti national socialiste allemand, et le drapeau, l'ancien drapeau du, euh, du Deuxième Reich euh, qui, est, euh, qui a été réintroduit par euh, les nazis qui étaient arrivés au pouvoir. C'est-à-dire que dans le fond, l'une des premières décisions qui a été prise par Adolf Hitler a été de bannir le drapeau actuel allemand, enfin en tout cas celui qui ressemblait au drapeau actuel allemand, c'est-à-dire euh, rouge, jaune et noir, et pour réintroduire le drapeau de l'Empire germanique. C'est là où j'ai un peu de la misère. Mettons, on jase là, entre nous. Mettons que je serais un néo-nazi, mais que porter la croix nazie, enfin la, la croix gammée, disons que, pour parler simplement, c'est pas très socialement accepté. Tu ne te balades pas avec une croix gammée, même si, euh, dans le fond, euh, contrairement à bien des pays en Europe, ce pas interdit. Tu ne risques pas la prison de porter une croix gammée. Mais disons que, socialement, tu ne vas pas te faire des, ch des chums à porter un symbole euh, comme le symbole nazi. Alors, tu essaies de trouver euh, des substituts pour connaître un peu, euh, pour avoir plutôt, pas connaître, je n'ai pas été dans les milieux d'extrême droite, mais pour, euh, pour connaître un peu leur façon de faire, leur façon de réagir, euh, les, euh, les néo-nazis euh, essayent de trouver des façons détournées de faire passer le message. Et comme la croix gammée, ça ne passe pas, il ah ben, y a des, comme des croix gammées qui sont un peu modifiées. C'est difficile d'expliquer un peu la forme qu'ils ont euh, comme ça de, euh, en audio. Là. Ça, prendrait, ça prendrait des photos, ça prendrait des images. Mais il y a de la façon détournée. Il y, y a des croix gammées qui ne sont pas des croix gammées. Euh, dans le fond, les, euh, euh, comment dire, le, le, la, la géométrie a été un peu modifiée. Mais ça reste une croix gammée quand on connaît la signification des choses. Mais c'est de moins en moins discret cette affaire-là, parce que finalement, tout le monde comprend euh, que c'est un substitut, puis on, on comprend qu'on est en, en train de faire passer un message qui n'est pas euh, nécessairement très, euh, encore une fois, socialement accepté. Quelle pourrait être l'autre façon de euh, faire passer un message subtil ben, Je pense qu'on arriverait vite justement à l'utilisation de ce drapeau. Euh, moi, j'affirme, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que le gars qui portait ce, ce drapeau de l'Empire germanique a des idées euh, qui, euh, qui sont des idées que je combattrai euh, jusqu'à la fin de mes jours. qui sont les idées du Parti national socialiste allemand. Je le pense. Parce que sinon, c'est quoi l'idée de porter D'abord, c'est quoi l'idée de porter un drapeau d'un pays étranger qui n'existe même plus. C'est quoi cette idée-là Tu es au Québec, tu es un soi-disant groupe ou membre d'un groupe identitaire, et tu trouves le moyen d'arriver à une manifestation avec un drapeau de l'Empire allemand. What the fuck C'est quoi le rapport Ceci dit en passant, je ne comprends pas non plus qu'il y ait des gens, des carrés rouges, qui se déplacent avec un drapeau de l'Union soviétique, hein, entre nous soit dit. Pour moi, c'est exactement les mêmes symboles. J'allais dire, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Il, il se trouve que oui, la couleur rouge est pas mal omniprésente, que ce soit sur le drapeau néo-nazi ou nazi plutôt, euh, que sur le drapeau de l'Union soviétique, mais passe encore. Ce ne sont pas les mêmes idéologies complètement, même elles se rapprochent beaucoup. Euh, mais en tout cas, ce sont deux idéologies qui ont engendré des millions et des millions de morts. Puis qu'on provoquait des guerres, ceci dit en, en passant. Si je vais à une manifestation, servir d'un autre exemple, pourquoi je viendrais avec le drapeau australien, par exemple Tu sais, c'est quoi? Tu sais quoi ce drapeau-là D'abord, des fois, on... On confond souvent le drapeau australien avec le drapeau néo-zélandais, ils se ressemble beaucoup. Il y a juste le nombre d'étoiles qui n'est qui, qui pas le même. Qu'est-ce que tu fous là savez, Tu sais, tu défis la Québec, tu défis la Québec à côté du Parlement. Il y en a qui ont le drapeau du Québec, il y en a qui ont des drapeaux euh, des patriotes. Mais au moins, tu sais, on parle d'histoire de la de la Nouvelle-France. Tu sais, il y a, il y a quand même un parallèle à faire. Même si pour moi, le drapeau des Patriotes, c'est un peu... Euh, c'est bien, c'est OK, c'est l'histoire, euh, c'est correct de connaître le drapeau des Patriotes. Mais disons qu'en 2017, ouh, le message des Patriotes, c'est pas exactement le message de euh, 1835-1836, euh, je me souviens plus trop des dates, mais c'est à peu près ça. Là, disons qu'on est passé à autre chose et puis le combat des Patriotes, euh, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui euh, n'en déplaise d'ailleurs aux, aux indépendantistes. Mais bon, qu'importe, à la limite je peux comprendre, puis il n'y a aucune connotation euh, euh, xénophobe ou euh, extrémiste au drapeau des, euh, des patriotes. Il y a un rapport avec ce qu'on ce qu est en train de vivre. Drapeau canadien, il y avait aussi des drapeaux canadiens, pas de problème avec ça. C'est notre pays, Coraline. Mais le drapeau de l'Empire germanique. J'ai je, je, pensé un peu au sujet, là lorsque, lorsque j'ai élaboré, euh, élaboré les sujets de, de ce 33e numéro du Radioblog. J'étais en train de réfléchir, mais c'est quoi l'idée en arrière de ça Et c'est pour ça que je, je retourne le problème dans tous les sens, j'en reviens à la même conclusion, ce gars-là voulait subtilement passer un message. Puis qu'il est pas un message le fan en passant. Alors, je ne suis pas en train de dire que la meute, ce sont juste des néo-nazis. Puis là, ça revient un peu à ce que je disais au départ. Quand tout d'un coup, vous passez euh, de l'anonymat à, à une organisation qui est sous les projecteurs de tous les médias et lorsque vous... Vous, euh, vous attirez du monde à vous, vous ne pouvez pas contrôler tout le monde. c'est très clair, et puis je comprends très bien les responsables de la meute. Vous ne pouvez pas euh, faire une enquête sur tous les membres qui vous rejoignent. D'abord, sur une page Facebook, <rire> accrochez-vous, ça va être difficile. Je vous rappelle, en passant, une parenthèse, qu'il n'y a absolument rien sur le, la page Facebook d'un certain Alexandre Bissonnette, celui qui a ouvert le feu dans la mosquée, dans la grande mosquée de Québec, il n'y a rien dans les pages qui l'aimait, qui pouvait, euh, euh, comment dire, qui pouvait euh, expliquer son geste. Tu sais, des fois, là, il y, y a des malades, là, ils sont sur Facebook et puis euh, c'était qui, euh, euh, le gars de Adosan, là, euh, Gil. Je me souviens plus exactement de son prénom. Qu'importe. Tu sais, il était en photo avec ses armes. Et puis, euh, euh, c'était peut-être pas Facebook à l'époque. En tout cas, c'était des forums et tout ça. Puis, il y a du monde bizarre là, qui, font, euh, qui se balade avec des armes et puis qui aiment des, des, des pages... Euh, euh, des pages de mouvements d'extrême droite ou néo-nazis ou d'extrême gauche ou euh, euh, hyper-communiste révolutionnaire machin chose, euh, demain la révolution demain euh, euh, on saigne du bourgeois euh, ça se comprend si on regarde ça euh, ré euh, oh my god j'ai de la misère avec certains mots aujourd'hui rétrospectivement on regarde ça avec un peu de recul quoi <rire> puis on se dit, ouais, il y avait peut-être un problème le gars J'imagine mal les responsables de la meute aller checker toutes les pages Facebook et puis voir tout ça, puis dire « Ah non, toi là, euh, t'aimes euh, une page de communiste révolutionnaire. » Quoique pour la meute, je ne pense pas. Là. Mais vous voyez un peu l'idée. Je ne pense pas que tu es à place avec, avec nous autres. Puis comme, comme j'en parlais avec Alexandre Bissonnette, des fois, ça ne paraît pas. Puis c'est les pires. Tu sais, le gars qui arrive avec, euh, avec une tenue paramilitaire, tu sais, le gars qui est bizarre, qu'il va falloir checker, tu le vois arriver à 5 km En général, en général, je ne dis pas à tous les coups, c'est du monde qui aboie beaucoup, mais qui ne pas trop. Par contre, l'introverti qui ne parle pas, qui reste dans son coin, qui, euh, qui vit sa vie, c'est parfois les pires. Hein? Je ne dis pas non plus que tous les introvertis sont des dangereux potentiels. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire C'est très difficile. Tu sais, on l'échappe parfois avec des gens qui ont des CPE. On l'échappe parfois avec des gens qui conduisent des autobus scolaires. Là, on parle d'une page Facebook qui devient un mouvement, un groupe de citoyens. Comment vous voulez checker tout le monde Et c'est là où je veux en venir le gars qui porte le drapeau, qui est sur les photos, qui porte le drapeau de l'Empire germanique, et puis, ah, il s'est excusé d'ailleurs en plus, parce que ça n'a quand même pas passé inaperçu, là, cette affaire. Euh, Ce n'est pas nécessairement représentatif de la meute. Puis, je reviens à mon introduction, c'est tout ça aussi qui me fait dire que je ne suis pas capable d'avoir une opinion tranchée sur la meute, puis à la limite, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est des politiciens, puis il me semble que j'en avais un peu parlé d'ailleurs, les politiciens ont laissé une avenue, ont laissé un champ libre à ce genre de mouvement. C'est des gens comme Philippe Couillard, comme Jean-François Lisée, comme François Legault, qui ont fait qu'il y a des gens, des citoyens, des électeurs, qui ne se retrouvent pas ni au PQ, ni au Parti libéral du Québec, ni à la CAQ. Puis qui se disent « voyons donc, ça n'a pas de bon sens, il va falloir qu'on s'organise, et puis ça donne la meute, et puis ça donne d'autres affaires de même. Puis quand il y a du vide, des fois ça donne un peu n'importe quoi, ça va dans tous les sens, ça s'organise mal, ça... puis voilà. Peut-être que la meute, l'année prochaine, on va en reparler, puis en disant « Ah, oh, ça a disparu, on n'entend plus parler. » Il y aura peut-être d'autres choses. Moi, je trouve déjà que le nom est très mal choisi. Là, je suis complètement d'accord avec Dominique Moret D'ailleurs, la patte de loup, oh, les loups, voyons donc. Ça fait, je vous le dis, là, ça fait mythomane au possible. Euh, ça ne pourra jamais rassembler. Ça ne pourra jamais être un, un, un mouvement rassembleur. Puis c'est correct. Je veux dire, s'ils si, aiment ça, eux autres, c'est correct. Je ne suis pas contre ça. Vous ne m'avez pas entendu dire qu'on devrait interdire les mouvements d'extrême-gauche. Je ne veux pas vous dire qu'il faudrait interdire la meute. Je veux dire, il y a un espace, ça fait partie du débat. Euh, on a le droit de donner son avis. Je pense que c'est euh, le pote... Ben, Ce n'est pas que je pense. C'est parce qu'il y a eu un débat qui a été organisé par Mike Tremblay encore. Je l'ai cité combien de fois aujourd'hui Mike Tremblay, donc, du, euh, du supermatozoïde. Euh, il a passé en entrevue euh, « Stupid » qui n'est euh, pas... D'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois <rire> dans l'entrevue, dans le débat. Il n'est pas membre de la meute, mais euh, comme la meute, il défend euh, la liberté d'expression. Euh, et puis, puis euh, la meute l'a aidé pour, euh, pour organiser certaines... Euh, comment dire Certaines rencontres, certaines... Euh, je sais pas comment appeler ça. Certaines réunions, certaines conférences donc, euh, euh, en région. Il a donc défendu la meute et puis il y avait, euh, je, je m'excuse auprès de lui s'il si m'écoute, j'ai oublié son nom, mais un représentant du podcast Le Crachoir, qui est un autre podcast d'opinion, euh, qui lui, est, euh, lui, il est contre l'existence même de la meute, si j'ai bien compris le sens de, euh, comment dire, du, du débat. Euh, je ne suis pas prêt à défendre ça parce que, tu sais, on interdire des gens de penser, je trouve pas ça bon. Je trouve pas ça sain parce que tu sais on aurait tendance à vouloir dans le fond que tout le monde pense à peu près pareil. C'est exactement ce que je dénonce depuis le premier épisode du radio blog. Je suis pour la diversité des idées. Je suis pas, je suis pas là pour que dans le fond tous les auditeurs du radio blog vous pensiez comme moi. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça plate. Moi parler avec du monde. 100% d'accord avec moi, ça ne m'intéresse pas. Là, vous allez me voir, là, je vais me mettre à essayer de chercher un sujet euh, où on pourrait être en désaccord. Là. Je vais me mettre à parler de sport, je vais me mettre à parler de cinéma. Et puis, euh... ah Thème euh, Xavier Dolan, oh, enfin, on a trouvé quelque chose où on ne va pas être d'accord. Tu sais, c'est... jaser avec du monde qui pense pareil. C est, c est, c est, ça, ça apporte quoi Faire réfléchir, par contre. Essayer de faire évoluer la pensée. C'est à force d'écouter des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi que j'ai un peu évolué sur certains sujets. Est-ce que j'ai changé d'avis à 100% Non. Non. Je cherche, là. Il y a, je ne pense pas, peut-être que j'ai oublié, là, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul sujet sur lequel j'ai complètement changé d'avis. Par contre, ça me fait réfléchir. Par contre, j'ai évolué. Par contre, je, je suis peut-être passé d'un point de vue... Euh, d'une opinion tranchée à une opinion un peu plus mesurée, un peu plus entre les deux. Puis ça tombe bien, on va justement, dans le prochain sujet, parler euh, de quelque chose qui m'a fait un peu évoluer. Puis, je vous dirais encore, ma réflexion est encore en cours. Et D'ailleurs, si vous avez des idées pour me convaincre, je vous invite à m'écrire. vous voulez réagir, vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante radio blog.ca Vous pouvez aussi m'écrire depuis la page Facebook ou sur le compte Twitter du Radioblog. Alors, ah mais je suis-tu rendu bon dans les transitions maintenant Sérieusement, et puis oui, très, très, très sérieusement, Là, <rire> j'ai gardé le sujet le plus lourd pour la fin. Je vais vous parler, euh, je vais vous parler de, la, de, la, de la tuerie. J'ai du mal à trouver un qualificatif qui soit à la hauteur de, de l'événement, en tout cas de, de ce qui s'est passé à Las Vegas. Je ne vais pas vous parler de l'événement en tant que tel parce qu'on ne sait pas encore grand-chose hein, sur... Euh, euh, sur euh, les motivations du tireur, sur exactement comment ça s'est passé. Euh, De, déjà, un, le nombre d'armes qu'il avait, une vingtaine, je crois. Enfin, qu'importe, il avait beaucoup trop d'armes. Mais euh, le monde semblait être, être euh, scandalisé par le fait qu'il avait beaucoup d'armes. Non, c'est pas ça le pire. Parce que tout seul, il peut juste tirer avec une seule arme. Donc, il pourrait en avoir 1500 des armes dans sa chambre d'hôtel. Euh, ça ne change pas grand-chose dans le fond. Il peut juste tirer avec une seule de ses armes. Donc ça, je voulais, je voulais le dire, je voulais en parler un peu. Euh, L'événement en tant que tel, comme je vous le dis, on ne sait pas encore tout. L'enquête est en cours. J'ai l'impression, peut-être que c'est juste une impression, j'ai l'impression que euh, le FBI, autant que la police de Las Vegas, s'en garde sous le coude, ne sort pas toutes les informations tout de suite. Peut-être qu'ils sont en train de bâtir un dossier solide pour euh, ensuite pour euh, peut-être une instruction future, qui sait, ou pour un rapport d'enquête euh, plus étayé. Euh, moi, je vais revenir sur un sujet qui est un sujet chaud, puis j'ai longtemps hésité avant d'en parler, c'est sur le port d'armes. c'est là où je voulais en venir dans le précédent sujet où il y a des choses il y a des opinions il y a des débats il y a des arguments qui me font un peu évoluer j'ai jamais eu un, une idée très tranchée sur le port d'armes aux États-Unis d'abord la première raison puis euh, puis elle est encore valable aujourd'hui d'ailleurs en passant c'est les Américains c'est leur pays c'est ils font ce qu'ils veulent S'ils ne sont pas d'accord avec certaines de leurs lois, ben, ils, ils votent. Puis s'il y a une majorité, la loi va être changée. C'est comme au Canada. Euh, on, a le, on a le droit de donner son avis, comme il y a des Américains qui donnent leur avis sur notre système de santé, c'est correct. Mais je ne vois pas d'Américains dire « Le Canadien devrait abandonner le système universel de santé ». Il n'y a pas d'Américains qui disent ça. Il y a des Américains qui vont dire moi, je suis contre ce genre de système de santé. Sous-entendu, je ne veux pas un, un tel système de santé dans mon pays. Puis en tant que Canadien, on a le droit de dire je ne suis pas pour euh, un non-contrôle, une non-réglementation des armes à feu, comme aux États-Unis. C'est correct. Vous avez le droit à votre opinion. C'est justement ça qui est bien. On peut se comparer. Il y a des choses qui marchent à l'étranger. Par exemple, si, si, pour reparler du système de, de, de santé, il y a le système de santé en Suisse, par exemple, qui est un, un habile mélange entre public et privé, qui fonctionne très bien. Puis, à mon sens, on devrait s'en inspirer. Vous avez le droit de ne pas partager ce point de vue. C'est correct. Mais moi, je vous dis juste, vous a été amené des arguments parce que ça fonctionne très bien en Suisse. Puis, puis ça ne coûte pas si cher que ça, euh, autant aux contribuables qu'aux gens qui utilisent les services de santé. Euh, donc la le première chose, c'est de la politique américano-américaine. Donc c'est à eux de gérer leurs problèmes. Malgré tout, quand on me demandait mon opinion, j'avais l'habitude de dire, je m'en sacre. Puis entre nous, euh, le côté... Euh, libre Le côté libre de pouvoir avoir des armes à feu, je ne suis pas contre. Euh, puis il y a des arguments des deux bords que je comprenais. Autant du côté des partisans des armes à feu non réglementées, de ceux qui voulaient une certaine réglementation des armes à feu. Je, je comprenais les deux. Il y avait des bons arguments des deux bords. Il y a déjà un fait. Euh, au niveau des armes à feu en tant que telles, c'est que autant aux États-Unis qu'au Canada, il y a des endroits euh, isolés. Au Canada, par exemple, euh, évidemment, la majorité des de la population, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, vivent dans des villes ou dans des... Euh, comment dire dans des zones urbaines. Donc, le, le, la problématique n'est pas la même. Mais si vous, vous, euh, vous pouvez rester dans une région, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, ou si vous faites le 911, la personne, le, le répartiteur euh, qui vous prend au téléphone va vous dire, euh, l'autopatrouille, elle s'en vient dans les deux prochaines heures. Vous pouvez être assez isolé pour ne pas avoir un accès rapide à un service d'urgence. Que ce soit la police, que ce soit l'ambulance, que ce soit les pompiers. Les pompiers parfois mettent une heure pour se déplacer, pour arriver sur les lieux d'un incendie dans une zone reculée. C'est un fait. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a la bonne idée de vouloir s'introduire par la force dans votre domicile, dans votre chalet des Laurentides, par exemple, ben vous êtes assez démunis. Vous faites le 9 1, on vous dit, OK, j'ai pas patrouille dans la région, vous pouvez attendre une heure. Non, ça ne marche pas. Puis là, vous êtes content d'avoir une arme de chasse pour peut-être simplement dissuader la personne de rentrer dans votre chalet ou de devoir faire usage de la force si jamais votre vie est en danger. Ça s'appelle de la légitime défense. La situation existe aux États-Unis comme elle existe au Canada, même si je le rappelle et je le répète, la plus grande partie de la population nord-américaine réside dans des villes. Donc le problème ne se pose pas. Il y a aussi le côté, on a le droit de se défendre, on a le droit d'avoir une arme euh, aussi pour le tir, comme le tir à l'arc, comme euh, le tir à la carabine, comme la chasse. On peut faire du tir sportif, aucun problème avec ça. Peut-être qu'il va falloir qu'on trouve une limite, cependant. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de tueries de masse aux États-Unis qu'ailleurs. C'est un fait, je suis désolé. Je... Peut-être que certains d'entre vous vont grincer des dents, mais il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond aux États-Unis. Moi, l'affaire que j'apprécie par rapport aux armes à feu aux états unis c'est qu'il y a un apprentissage. Je vous parlais là aussi de mon expérience personnelle. J'ai euh, mon père. Mon père est un, est un ancien militaire. Il était euh, dans l'infanterie. Et à l'âge de 14 ou 15 ans, je ne me souviens plus trop, euh, il m'amène au stand de tir du, de son régiment. Et puis, il me montre Comment manier un pistolet Oh, quel scandale Bon, d'abord, calmez-vous, là, c'était un calibre 22, c'était un petit calibre, c'était pas, pas une grosse arme, mais je vais vous raconter quelque chose. Il m'a appris à l'utiliser de façon sécuritaire. Il m'a appris, par exemple, euh, à ne pas mettre le doigt sur la gâchette, sauf quand on va tirer. Mais le doigt sur le pontet si on utilise les mêmes termes ici, c'est la partie qui se trouve juste au-dessus de la gâchette. La détente. Donc, on pose le doigt, c'est parallèle euh, à, à, à la détente. Puis, tant que euh, on n'est pas face à la... Quand on n'est pas prêt à tirer, on ne pose pas le doigt sur la détente. That's it. That's all. On apprend à utiliser de façon sécuritaire et on apprend le fonctionnement d'une arme, et ça ne m'a pas rendu un malade des armes. Je ne suis pas sorti de là, j'ai fait un peu de tir sportif, j'ai été euh, membre de la Fédération française de tir pendant quelques années, j'ai tiré, euh, oh j'ai tiré euh, <rire> au fusil à air comprimé, <rire> grosse menace, et puis, euh, et puis encore au calibre 22, ça s'arrêtait là. J'ai jamais possédé d'armes, j'ai jamais eu envie de posséder une arme. La seule affaire qui s'est produite après, c'est qu'au moment de, de faire mon service militaire, j'ai atterri dans la police et à l'école de police, on tirait deux fois par semaine au gros calibre de 7,65. Oh, terrible. On était des policiers auxiliaires, donc on avait des petits calibres. Euh, c'était quand même suffisant pour nous défendre, c'était quand même suffisant pour, euh, pour peut-être même euh, aller jusqu'à tuer quelqu'un si, euh, si c'était nécessaire. Mais même chose, on nous apprenait l'usage de l'arme. Et euh, les premières choses qu'on disait, c'est d'abord, si vous sortez votre arme de votre étui, et puis là, c'est un peu différent de ce qui se passe en, Or en Amérique du Nord, mais dans la police française, peut-être peut que ça a changé depuis le temps, parce que je vous parle, là, c'était 97, ça remonte quand même à, my God, 20 ans déjà. En tout cas, on nous disait, si vous sortez l'arme de, de sa pochette, c'est pour tirer. C'est pour faire feu. Alors qu'en Amérique du Nord, il est quand même assez euh, courant de sortir l'arme juste de façon, euh, de, de, de façon dissuasive. Tu sais, on montre que on, euh, euh, on montre à, à l'individu qu'on qu est en face de nous qu'on est sérieux, là, que ce pas le temps de, de, de plaisanter et que euh, si, euh, le, le, le policier est prêt à faire usage de son arme. Tout ça contribue à une bonne intégration d'une arme à feu dans une société. On comprend son usage on comprend à quoi ça sert et on comprend comment ça fonctionne et que ce n'est pas nécessairement une menace. Sauf qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur une population entière et que vous avez l'immense majorité des détenteurs d'armes à feu que ce soit aux états unis ou au Canada qui savent très bien c'est quoi une arme et à quoi ça sert et vous n'entendrez jamais parler. Le problème, ce n'est pas eux et... C'est ça qui, euh, qui tue un peu le débat, c'est que toutes les bonnes personnes, toutes les, tous les gens qui, qui sont de bons citoyens, qui veulent se défendre, se sentent visés par tout le débat entourant les armes à feu. Le problème, c'est cette infime minorité de gens qui ne sont pas bien dans leur tête. Le fait est qu'il y a un malade mental à Las Vegas qui avait des dizaines d'armes à feu et qui a tué 58 personnes, qui en a blessé 400. Checkez-le, remplissez une pièce de 58 personnes. C'est beaucoup de monde. Remplissez une autre pièce de 400 et quelques personnes. Ça va représenter les blessés. C'est malade. Tu sais, c'est correct le droit de porter une arme, mais le droit d'assister à un concert en paix à Las Vegas, il me semble que c'est pas mal plus important aussi. Là. Deuxième amendement ou pas. Je répète, je ne suis pas pour l'interdiction totale des armes à feu, mais... Je suis pour qu'on ouvre un débat aux états unis Je pense que ça devient utile pour les Américains parce que la situation est en train de leur échapper. Puis ça aurait pu être un islamiste, ça aurait pu être n'importe qui. Il se trouve qu'il y a eu 58 victimes. Puis oui, je suis complètement d'accord. Ça n'empêchera pas les tueries de masse. Regardez en France, la France est un des pays les plus restrictifs au niveau des armes à feu, ça n'a pas empêché... Euh, euh, de euh, commandos d'islamistes de faire feu euh, sur les terrasses euh, en, novembre 80, euh, en, de, en novembre 2015 à faire des, des morts euh, euh, sur les terrasses des cafés et des restaurants à Paris et de faire, je ne sais plus combien de victimes, malheureusement, j'ai déjà oublié c'est terrible hein, euh, des, des, euh, une centaine de morts, je pense, au Bataclan ça a été une boucherie puis je comprends aussi l'argument des pro-armes de dire s'il y avait eu ne serait-ce que deux ou trois personnes armées dans le Bataclan, ils auraient peut-être pu mettre fin au carnage plus vite, puis il y aurait peut-être eu beaucoup moins de morts. Et d'ailleurs, il y avait une situation qui était complètement délirante en France. Hein. On va en parler un peu. Complètement délirante c'est qu'il euh, y a quelques dizaines d'années, je pense que ça remonte aux années 80 ou 90, là, je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas à un moment donné, on a interdit aux policiers de rentrer chez eux avec leur arme, avec leur arme de service. C'est-à-dire que les policiers, euh, à la fin de leur chiffre, ils allaient déposer leur arme dans un casier euh, qu'elles et puis ils s'en allaient chez eux, les mains dans les poches, sans arme. Sauf qu'avec tous, tous les événements qui, euh, qui sont arrivés en France, et en particulier ce qui s'est passé au Bataclan, on a dit, comment ça ne peut pas à, à avoir de sens Parce qu'on aurait pu avoir un policier en civil dans la salle, avec son arme de service, puis ça aurait pu aider, encore une fois, à sauver des vies. Là. Tu sais, je ne parle pas de donner le port d'armes à, à tous les citoyens, je parle de policiers. Là. La seule différence qui... qui qu'il y a entre le policier qui est en service et pas en service, dans le fond qu'il n'y a pas d'armes, mais ça reste un policier pareil. Pourquoi on devrait lui interdire de porter une arme Donc ils ont revu, je pense, cette politique-là. Ils permettent aux policiers de, de, maintenant d'emporter avec eux leur arme de service. Pour moi, c'est juste du bon sens. En plus, moi je me souviens de mon, mon instruction à l'école de police, la première chose qu'on nous disait, c'est n'oubliez pas, vous êtes un policier 24 heures par jour. Vous n'êtes pas juste policier 8 heures par jour, là, et puis une fois que le, votre carte de travail est terminé, vous rentrez chez vous, et puis vous êtes un citoyen ordinaire. Non, non, ce n'est pas vrai, ça. On nous disait, vous allez même être, pour, pour la plupart d'entre vous, là, il faudrait que ça, vous, vous puissiez rester dans votre tête pour le restant de votre vie, des policiers, des citoyens qui sont prêts, dans le fond, à intervenir pour aider quelqu'un qui est en détresse pour signaler un, un crime euh, en cours, par exemple. Euh, mais ça, à la limite, moi, je vous dirais, entre vous et moi, c'est le travail que devrait avoir n'importe quel citoyen. Intervenir, euh, intervenir pour aider quelqu'un qui est en difficulté. C'est sûr qu'il ne s'agit pas non plus de mettre sa vie en danger, mais au moins, appeler les secours, signaler ce qui se passe. Mais je reviens sur le débat des... De, des armes à feu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce que c'est bien beau, JP, tu parles de, des armes à feu, de ce qui s'est passé à Las Vegas, mais c'est quoi tes solutions Il n'y a pas de solution miracle. Okay? Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment se procurer une arme à feu, puis ça peut être aussi au Canada, je le dis souvent comme, comme argument, il a juste à se rendre à Kanataki, par exemple, ou dans, dans une des réserves, et puis il va se trouver une arme au marché noir assez facilement à part d'autres ça euh, les, les armes qu'utilise qu euh, le crime organisé ne sont pas des armes qui sont enregistrées. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui pensaient que c'était le cas. Là. Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Euh, registre ou pas, euh, immatriculation ou pas, PPA ou pas. Euh, non. Si vous voulez une arme, vous pouvez en trouver. Maintenant, il s'agit de rendre ça moins facile. La première chose, c'est que je pense qu'il devient urgent qu'on ne puisse pas donner des armes à des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Parce que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais de ce que je comprends de la législation américaine, la seule façon, non, en fait, les deux seules façons de ne pas pouvoir avoir accès à une arme à feu, c'est un... À vous, ne pas avoir l'âge légal, ça, ça, ça varie selon les états, 18, 21 ans. La deuxième chose, c'est avoir un dossier criminel. Si tu n'as pas de dossier criminel, puis si tu as l'âge légal, tu peux avoir une arme. Je suis désolé, ça ne marche pas dans ma tête. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est sûr que... J'ai oublié son nom, le gars de Las Vegas, mais c'est pas grave. À la limite, tant mieux. C'était peut-être pas nécessairement marqué sur son front qu'il avait un problème dans la boîte à poux, mais le fait est que il avait un problème. Le gars qui, qui brise la vide de sa chambre d'hôtel, puis qui tire sur la foule qui est en train d'assister à un, un spectacle de musique, euh, c'est sûr qu'il il doit avoir un problème psychiatrique, c'est certain. On ne peut pas tirer de façon consciente là, sur une foule comme ça en liesse. Ça n'a pas de sens. À la, tu, à la tu tires une rafale et tu te dis, wow, « Voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Tu sais, entends les cris, tu entends les, les, la peur de, de, des gens en bas. Tu vois le monde qui, qui, qui tombe sous, le, sous les balles de, de ton fusil, tu te dis. Il faut, il faut arrêter ça Est-ce que ça prend un examen psychiatrique? Peut-être. Par contre, c'est sûr que c'est pas la peine de m'écrire pour le dire, là, je comprends ça. C'est pas facile à mettre en place, là. Vous imaginez, il va, falloir, il va en falloir des psys, là. Tu poses quoi comme question? Tu détectes ça comment, là? Les sociopathes et les psychopathes. Je sais qu'il y a des tests qui existent, mais ça ne prend pas cinq minutes. Ça ne se fait pas comme ça en criant ciseaux. Mais dans un premier temps, ce qu'on pourrait faire, c'est si tu as été interné, tu ne peux pas avoir d'armes. Si tu prends des médicaments, des psychotropes ou... Euh, des, des médicaments reliés à un traitement psychiatrique, tu ne peux pas avoir une arme. Commençons d'abord par ça. Tu as fait une dépression, je suis désolé, je suis désolé, mais ça reste une maladie mentale. Prouve que tu es sain d'esprit, puis on, on va en rejaser. Mais en attendant, tu n'auras pas d'accès à une arme. Puis entre nous, c'est même pas pour prévenir euh, des tueries de masse, c'est aussi pour prévenir des suicides. Parce que le, le comment dire, les tués par arme à feu, les premières victimes, ce sont les gens qui se suicident. Alors oui, c'est sûr, quelqu'un qui veut se tuer, s'il n'a pas d'arme à feu, il va peut-être prendre une corde. Puis s'il n'a pas une corde, il se jettera peut-être du haut d'un pont. Je suis d'accord. Mais, je reviens toujours à la même histoire, pourquoi lui faciliter la vie hein? Un tueur de masse s'il n'a pas accès à une arme à feu, ça va être plus compliqué, même si ça reste facile, comme j'ai expliqué, de se procurer une arme sur le marché noir. Ça va quand même être moins facile que d'aller dans une boutique et puis de se prendre euh, une arme automatique, semi-automatique, oui, une arme de poing, qu'importe, qu'importe le type, type d'arme. Ça peut même être une arme de chasse. C'est pas ça qui est important. Après, il y a le nombre d'armes bah ouais mais JP, il y a des collectionneurs. » ouais je comprends ça. Je comprends, il y a des collectionneurs. Mais comme c'est le cas, euh, par exemple, en France, il y, y a possibilité de ce qu'on appelle démilitariser une arme. On veut faire la collection, mais on rend l'arme inutilisable. Donc, tu l'as, tu la collectionnes, c'est correct, mais tu ne peux même pas tirer avec. Tu vas l'exposer, tu vas la mettre en, vit en vitrine un ancien mousquet, un ancien, euh, euh, même pas nécessaire d'aller aussi loin. Ah, ça, c'est un vieux M16 qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Est-ce que je peux tirer avec Ben non, il est démilitarisé. Ah, mais je fais la collection, c'est correct. Moi, je ne l'ai pas pour, nécessairement pour tirer avec. puis avoir peut-être des contrôles réguliers, je sais pas. Ce que je suis en train de dire, c'est pas, je, oui, pour, pour les pros, euh, armes à 100%, ça peut paraître être des, euh, des bâtons dans les roues pour, pour, pour avoir accès à des armes. Je comprends, je comprends. Encore une fois, ça va peut-être faire grincer les dents tout ce que je dis, là, mais peut-être que les autres vont trouver que j'exagère et qu'il faudrait interdire toutes les armes, là, je sais pas. C'est un sujet sensible, qu'est-ce que vous voulez je vous donne mon avis. Puis, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un avis qui, qui a tendance à évoluer encore. Puis qui évoluera encore. Euh, mais je pense qu'un contrôle régulier. Moi, je suis là pour ne pas faciliter la vie, surtout des gens qui sont dangereux. Puis, c'est sûr que par la bande, ça ne va pas faciliter la vie des gens normaux. Je le sais, ça. Mais c'est toujours la même histoire. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'il ne faut pas euh, rouler trop vite en ville C'est quelque chose qui tombe sous le sens. Si tout le monde était raisonnable, si tout le monde était responsable, il n'y aurait pas besoin d'avoir des limites de vitesse en ville. Ça viendrait sous le sens. Oh, c'est une rue étroite, il y a des voitures stationnées de chaque bord, il y a des enfants dans le coin, je vais rouler à 30. Pas besoin de limitation de vitesse. Là, c'est une rue dégagée, c'est un grand boulevard. Il n'y a personne. Je vois très loin, j'ai une belle visibilité. Je roule à 60, 70. Non, on est obligé de mettre des limites de vitesse parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre, qui n'ont pas le sens des responsabilités et qui sont des inconscients. Ça fait chier tout le monde. Il y a des gens qui, il y a des moments... Un grand boulevard à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, qu'importe où. Il est une heure du matin, il n'y a personne. Vous avez, et là c'est quasiment de la science-fiction, vous avez toutes les lumières qui sont vertes, elles sont synchronisées en face de vous. C'est un boulevard à quatre voies, visibilité totale, mais vous êtes obligé de rouler à 50. C'est tu poche. Pareil sur l'autoroute. Là aussi, c'est de la science-fiction. L'autoroute, elle vient d'être faite. Elle est belle. Il n'y a personne. Ou en tout cas, la voie de gauche est totalement dégagée. Je me prends comme sur une autoroute allemande. 160. Relax, tranquille. Je tiens ma gauche. Je me rabats sur la droite de temps en temps. Je baisse à 140, 130 je dépasse 160, 180, je rentre chez nous, tranquille, il n'y a personne qui est mort. Mais je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a du monde qui ne sait pas rouler. À 110, ça zigzague partout, ça roule de façon inconsciente, et ça fait chier tout le monde, ça fait chier les gens qui sont responsables. Les armes à feu, c'est exactement pareil. On serait dans un monde responsable, peuplé de gens civilisés et équilibrés. Là aussi, c'est vraiment, vraiment de la science-fiction. Il n'y aurait pas besoin de faire des réglementations sur les armes, d'ailleurs. Si tout le monde était vraiment responsable, il n'y aurait même pas besoin d'armes en passant. Mais bon, on jase. Les gens utiliseraient les armes uniquement pour se défendre et uniquement pour le sport, la chasse. Tranquille. Je réfléchis encore à tout ça, mais j'avoue que, à force de voir ce genre d'événements, le, le, les événements de Las Vegas m'ont fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Je me dis, ça n'a pas de bon, ça. Si vous ne voyez pas qu'il y a quand même un problème qui a, qu a motif à débattre, à débattre. Et les armes, là, c'est comme l'immigration. Je suis désolé, là, mais c'est un sujet comme un autre. On a le droit d'en jaser. Deuxième amendement ou pas, on a le droit d'en parler. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de débattre. Puis s'il y a des gens qui pensent avoir de très bons arguments pour convaincre d'être pro-arme à 100%, n'hésitez pas à m'écrire. Merci Siri. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Des fois, Siri se déclenche. On ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, 10 000% qu'elle me dit. Merci Siri. Très utile dans le débat sur les armes. Il est peut-être temps aussi pour, pour moi d'en de, euh, finir avec ce sujet. Mais c'est ça, euh, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me donner vos arguments, ça m'intéresse. Pour vrai, là, je ne dis pas ça, pour, juste euh, pour avoir des, euh, comment dire, du monde qui m'écrit, ça m'intéresse vraiment. Si vous pensez que c'est trop long à écrire, à, à argumenter, enregistrez-vous. Enregistrez-vous. Peut-être qu'il y a des extraits que je passerai en ondes. Si vous voulez pas que ça passe en ondes, vous le dites, vous le précisez. Si ça ne vous dérange pas, ben, je vous laisserai vous exprimer dans ce podcast. Oui, oui, monsieur. Oui, oui, madame. Vous pourriez avoir cette chance. Même adresse, hein? podcast à commercial, radioblog.ca, podcast à commercial, radioblog.ca. Oh oui, ça finit bizarre, cette affaire-là. Je vais revoir. Je pense que mes, mes petites virgules sonores, ça, ça, ça finissait un peu raide. Qu'importe, euh, on a battu un record ensemble. Moi, parce que j'ai parlé euh, pour la première fois, j'ai parlé plus de trois heures dans un podcast. Puis vous autres, parce que vous m'avez écouté plus de trois heures euh, dans un de mes podcasts. Je vous remercie infiniment d'avoir, euh, d'ailleurs, de m'avoir euh, enduré pendant tout ce temps. J'espère pour vous que vous avez fait des pauses entre les sujets parce que moi, j'avoue que j'ai la gorge sèche. J'ai enregistré dans des conditions très, très proches du direct, je vous dirais. Euh, ouais et puis euh, bah, j'espère que les sujets vous ont plu aussi. Euh, je suis content parce que j'ai fait pas mal de tours en trois heures quand même. J'ai fait pas mal de tours de tout ce que je voulais dire, de tous les sujets que je voulais aborder. Euh, ouais c'est pas mal je fais, le, je fais le tour vite vite non c'est pas mal ça je suis bien content j'espère que ça vous a plu je, je rappelle encore une fois n'hésitez pas à, à venir donner votre avis euh, il y a la page Facebook j'ai un peu modifié le nom ça s'appelle la page Facebook c'est plus la page Facebook de Québec Presse en tant que telle c'est la page Facebook du radioblog de Québec Presse euh, le compte Twitter il y a toujours le compte de Québec Presse qui existe euh, Q QC presse tout attaché, mais il y a aussi le compte Twitter du Radioblog en tant que tel que vous pouvez rejoindre. Il y a pas beaucoup de, je suis pas, un, je vais pas souvent en fait sur Twitter. Je devrais y aller un peu plus souvent. Euh, des fois, je reçois des messages et puis je mets, je me rends compte que je mets plusieurs jours avant de, avant de les voir parfois et puis, puis aussi d'y répondre. Hein. Je devrais je devrais mettre en route les notifications donc euh, vous l'avez compris c'est pas twitter le meilleur la meilleure façon de me rejoindre la meilleure façon de me rejoindre je pense que ça reste la page facebook de québec press ou plutôt du radio blog de québec press j'espère que l'émission vous a plu moi j'ai eu beaucoup de plaisir à, à la faire comme toujours euh, je vais essayer je vais essayer promis 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 je vais essayer d'être un peu plus régulier euh, donc euh, on se donne rendez vous la semaine prochaine on va essayer. On va essayer très fort. Euh, merci surtout de tous vos encouragements, de, des, des questions, mais, mais c'est surtout juste des mentions que vous faites du Radioblog. Ça me fait très, très plaisir. Si, ah oh oui, 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 j'oublie toujours de vous en parler. Là. Si jamais vous aimez vraiment le Radioblog, ça serait super le fun. Je ne vous demande pas grand-chose, mais ça serait super le fun que vous alliez sur iTunes dans la rubrique des, euh, des podcasts, là, vous faites une recherche, Radio Blog, dans iTunes, ou ce qu'ils appellent maintenant Apple Podcast, là, mais on s'entend, euh, ça reste iTunes. Puis allez mettre un 5 étoiles et un petit message d'encouragement ou euh, comment vous trouvez le Radio Blog, euh, vos commentaires, comment vous <coughs> m'avez découvert, comment, euh, comment vous trouvez les sujets, etc. <coughs> Faites-moi une petite critique avec, euh, avec euh, le bon nombre d'étoiles, s'il vous plaît, mais je ne vous oblige pas à, à mentir. Si, si vous trouvez que c'est un 4 étoiles ou que ça vaut un 3 étoiles, eh bien, euh, libre à vous. Mais euh, ça, c'est le genre de choses qui, euh, qui fait chaud au cœur et puis ça, me fait, ça fait remonter un peu le, le radioblog dans les classements des, des podcasts et ça donne un peu plus de visibilité. Donc, si vous avez 5 minutes, allez euh, laisser un, un petit 5 étoiles pour moi, ça serait super, super apprécié. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, bon, je me répète, mais euh, c'est sincère. Euh, on se laisse... Euh, quand j'ai vu le, le titre, c'est une musique, c'est une tune que j'aime beaucoup. Puis quand j'ai vu le titre, je me disais « Oh, ça, ça correspond pas mal à, à l'état d'esprit ambiant de, de ces derniers jours, de ces dernières semaines. C'est une... Euh, J'adore les... Euh, comment, comment on peut appeler ça Les reprises de... D'anciennes tunes, surtout quand c'est bien fait et puis c'est le cas c'est une euh, chanson du groupe euh, AA si ma mémoire est bonne des années 80 euh, ça s'appelle Mad World Mad World c'est chanté par Gary Jules c'est magnifique puis euh, bon, on se laisse là-dessus on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine j'espère en attendant bien portez-vous bien faites attention à vous et puis euh, un bon début d'automne à vous tous. Bye bye. All around
0: me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up No expression, no expression. Hide my head. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad.